1: Et maintenant, voici les vedettes notre
2: spectacle. J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
4: Jack, je veux que vous me dessinez
0: comme une de vos françaises.
4: Ah non, c'est chouchou, je veux pas la moche.
3: Zut, rozut
0: et re derrière. Ah, oh, je vois, un Monsieur se fout de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque Ben ça, c'est du spectacle.
1: Vous aimez le cinéma, nous non plus Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et c'est donc eh bien la saison des prix littéraires. Et oui, chaque année, à l'heure où tombent les feuilles, la crème de la crème de la littérature française élit dans la plus pure transparence et en toute impartialité celle ou celui qui sera élevé au rang de roi ou reine de l'année. Et cette année, on peut saluer le beau goncourt accordé au très beau et très romanesque Veillé sur elle de Jean-Baptiste Andrea à l'Iconoclaste. Et comme le dit très justement un ami, si le goncourt récompense... Le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année, le Renaudot, récompense lui, un livre au pif, mais bon, c'est une copine ou un copain de Big BD, alors ça va. En l'occurrence, les insolents Dan Scott, qui, avant le prix, s'était à peine écoulé à 1000 exemplaires et dont personne n'avait entendu parler. Enfin, vous allez me dire, les prix, c'est pas une science exacte, hein et surtout, c'est toujours réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis
2: Hello, Hello. Salut. Salut Très littéraire
1: cette introduction quand même. Mais moi je vous donne mon prix de
4: l'amitié. Oh ça c'est bon. Oh. Oh,
1: c'est l'action
4: qui m'a eu. Euh, le
2: prix de l'amitié.
4: Alors fun fact, sachez que Jean-Baptiste Andrea, des années avant d'avoir le Goncourt, était ouais. scénariste de Elphone, le film de James Hutt où Jean-Baptiste Monnier avait un portable maléfique. Ce ouais, film de 2007 ça. absolument... Ça pas très bon, oh,
1: mais mécurée, qui garde une place dans le cœur des prix de la mine. Non, mais comme quoi on peut évoluer,
4: c'est beau comme carrière
1: mais en tout cas faire faire gaffe parce qu'à la rentrée de théâtre prochaine, je vais vous dire je peux pas vous dire mais je vais vous dire rien hein, un concurrent sérieux. Non, ta gueule Nicolas. Oh Allez, assez de colère, on a un programme chargé. Cette semaine, euh, tueur comme un killer, simple comme un maçon, médiocre comme un Marvel, mais on commence par délicieux comme un bon repas chaud. Que dis-je Par le film qui a élevé l'art culinaire au rang du 11e art, qui a sublimé le fond de veau, qui a transcendé la poule au pot, qui a sanctifié la
3: béarnaise.
4: Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi « Du persil.
3: »« Et aussi du paprika et de la, chute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. »« Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse.
1: » La passion de Dodin Bouffant de Tranan Oung avec Benoît Magimel et Juliette Binoche où l'on suit euh, l'évolution de la relation entre Eugénie, euh, qui est cuisinière, qui travaille depuis 20 ans pour un célèbre gastronome, Dodin, On vous en a parlé à Cannes euh, où le film a gagné le prix de la mise en scène. Pour beaucoup, c'était notre palme d'or. Que reste-t-il de cette palme du cœur et de l'amitié voilà. <rire> <rire> Plusieurs mois après, Simon Rio.
3: Bah, Il en reste quand même un souvenir ému et, euh, à mon, pour ma plus grande satisfaction, très précis. Vraiment, je me rappelle très bien du film, il m'a beaucoup marqué. Euh, mais en revanche, les, les mois qui nous ont séparés de son premier visionnage, pour moi, ça a été l'occasion de découvrir l'ouvrage qu'il adapte, alors qu'il n'est pas, comme on l'a beaucoup entendu, une bande dessinée. Euh, la bande dessinée elle-même était une adaptation d'un premier texte euh, de Marcel Rouff, si ma mémoire est bonne, qui s'appelait La Passion donc de, de La vie et la passion. La fi... oui, absolument. Euh, de Dodin Bouffant. En fait, si. 1924. 1924, absolument. Ouvrage qui adaptait, sans trop le dire, un petit peu une vie fantasmée de Bria Savarin. Bria Savarin, grand, grand gastronome français, qui donna son nom au fromage éponyme. Euh, alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que c'est très intéressant de voir où s'est glissée euh, l'adaptation chez Tran Hung. Par exemple, dans le livre original, en fait, il est assez peu fait cas du personnage qu'interprète Juliette Binoche dans le film, puisque l'essentiel de l'action, c'est comment Dodin Bouffant va lui trouver, quel trouver quelqu'un pour lui succéder. Et c'est ça qui est l'essentiel, on va dire, des actions humaines, au-delà des descriptions de plats et de, de méthodes de préparation. Et, et du coup, ça permet de voir que euh, je trouve que Hung a fait un choix extrêmement intéressant pour, euh, pour euh, transposer ce texte, c'est qu'il allait remettre de la chair. Parce que euh, à la lecture, il est effectivement frappant de voir combien c'est sensoriel, combien c'est sensuel. Moi, je me souviens de la, la description d'une euh, de, de, de tranches d'avocats qui sont laissées dans une marmite en terre, à, à, à toutouner toute la nuit pour permettre après d'aller parfumer une purée. C'est un, trois paragraphes de textes qui sont complètement délirants, qui sont géniaux mais effectivement, pour pouvoir filmer ça comme il le fait dans le film, il faut qu'il y ait derrière la chair des personnages. quoi. Et on ne peut pas peler que des oignons. Et donc, euh, et donc tout d'un coup, il va réinjecter euh, un personnage qui est très puissant et qui va apporter beaucoup de dramaturgie, beaucoup d'humanité, euh, qui est donc celui interprété par Juliette Binoche. Et le fait de se focaliser sur elle pendant, je crois pouvoir dire, les deux tiers, sinon les trois quarts du film, hein, euh, ça, ça lui donne l'occasion de, de repenser un petit peu la dramaturgie de, de l'œuvre originale, de vraiment euh, lui l'incarner, la, la réimaginer. Et, et je trouve, justement, avant de passer la parole, la parole à mes petits camarades, qu'une des grandes réussites du film, derrière tout ce qu'il peut tenter de visuel, d'expérimental, d'assez audacieux sur la représentation de la nourriture, eh bien, il, tout ce qu'il fait, il peut le faire parce qu'il est extrêmement fin dans ce, dans ce qu'il dit des rapports humains, et c'est peut-être là, finalement, au-delà de la performance culino-gustativo-visuelle, que le film est le plus fort. Alexis, poursuivre.
2: Euh, bah, je rejoins euh, complètement Simon. Euh, c'est vraiment, vraiment un, un très, très, très beau film. Et en fait, moi, ce qui me, ce qui me, me touche particulièrement dans ce film-là, c'est que c'est un film qui me, qui me met au contact de, de la cuisine d'une manière que j'avais jamais envisagée avant. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris conscience d'à quel point la cuisine est intrinsèquement fascinante, à quel point les mécanismes chimiques et organiques euh, qui se jouent pendant euh, qu'on cuisine sont, sont des, vraiment un spectacle absolument stupéfiant parce qu'il bah, y a un cinéaste qui décide d'aller directement à la, à, la, à la chair des choses et qui décide de, de le capter en fait. Et je crois que c'est ça le, le premier élément Puis on aura l'occasion de développer euh, plus par la suite mais c'est le premier élément qui moi m'a sidéré complètement euh, devant d'un bouffant c'est son pouvoir de, de fascination et son pouvoir de captation. C'est vraiment un film où on sent que l'objectif premier c'est une espèce de pulsion purement esthétique purement plastique d'aller vraiment s'intéresser à la matière euh, des aliments qu'on cuisine et ce que cette matière peut révéler des sentiments et de l'intériorité de ceux qui justement cuisinent c'est un peu euh, ça a l'air un peu tiré par les cheveux et un peu euh, poético poète poète quand on le dit comme ça mais <rire> poético -poète -poète. Le, le fait mmh. est que ça marche vraiment en fait il y a une vraie expérience Sensoriel et émotionnel qui se dégage de, de ces très longues séquences de cuisine, parce qu'il faut dire quand même que le film s'attarde longuement, et il a bien raison sur ces séquences-là. Moi, c'est vraiment le premier, le premier élément qui me, qui me frappe, et puis Benoît Magimel évidemment, mais ça, on, en on, on va, on va y revenir. Je pense que tu es amoureux. <rire> Totalement.
1: Mmh, intéressant. Euh, D'autres révélations à venir dans cet épisode. Euh, <rire> non, ce qui est, ce qui est intéressant, il euh, y a plusieurs choses. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, comme le dit très bien Simon, le film se situe en dehors de l'histoire originelle et donne du coup à ce personnage de génie. Eh bien, toute sa place, puisque euh, en fait c'est une sorte de, pré de préquel <rire> comme, on, comme on dirait au roman et c'est là que Tralanung fait non seulement œuvre de mise en scène euh, de manière spectaculaire comme on peut le dire et comme on va le voir, mais aussi de scénariste parce qu'il va faire résonner cet amour de la nourriture avec une révélation sentimentale, une révélation amoureuse et une révélation érotique au sens propre du terme, euh, faisant la passerelle entre euh, le rapport érotique qui va se nouer à travers la nourriture et dans la nourriture elle-même. Voilà, c'était un petit mot. Sophie, qu'est-ce qu'il t'en reste, toi
5: euh, bah, En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que la, la, la nourriture et comment on filme les aliments, surtout quand ils se transforment, ça peut donner lieu à beaucoup de métaphores sexuelles, et on ne va pas se mentir, notamment sur la notion de temps. La, le, en fait... Certes, il y a quelque chose de très, sexu très sexuel, sensuel dans euh, certains aliments, dans leur matière, dans leur texture, dans la manière de les travailler. Mais il y a aussi, une, pour moi, une sorte de, de métaphore des sentiments sur la manière dont on travaille l'aliment et la passion qu'on peut y mettre, d'où le titre qui est assez évident. Et, et je trouve que là où, où, où le film est vraiment particulièrement intelligent et subtil, c'est qu'il n'y met pas que de la passion, il met aussi beaucoup de tension. Parce qu'on le sait, hein, euh, la, la, la cuisine, c'est à la fois, euh, ça peut être très lent, ça peut, on peut faire cuire des plats pendant extrêmement longtemps, mais parfois, la seconde, la micro-seconde où on manque d'attention sur un aliment, ça peut tout casser. Ça peut être une espèce de métaphore de la relation amoureuse, en tout cas, entre Dodin et Eugénie, et ça, je trouve ça très très beau. Et surtout, le film est fascinant par sa manière euh, très rythmée qu'il a de filmer la cuisine, ce que il euh, prouve bien qu'on n'a pas besoin de mettre une musique de Pirates des Caraïbes et faire des gros plans sur des plats pour montrer qu'il y a de la concurrence c'est une référence à Top Chef au cas où euh, <rire> euh, voilà euh... merci parce que je l'avais pas non, non, mais vraiment c'est ouais, parce ouais. que la, la, la cuisine généralement quand elle est tendue quand on peut le voir dans, soit dans d'autres films hein, je pense notamment au film The Chef qui était tourné uniquement en plan mmh. séquence ou au contraire dans des émissions de télé-réalité type euh, euh, Top Chef, la cuisine c'est quelque chose de très brutal, là mmh. il en fait quelque chose de très délicat mais de très tendu. En fait, ça, ça devient euh, l'énergie motrice de toute chose. Et ça, je ne l'avais jamais vu filmé de cette manière, surtout sans musique de Pierre Descartes. Bah, il y a de la tension, mais
3: pas forcément de <rire> conflit, c'est ça C'est ça, mmh.
5: et c'est ça qui est, qui, est, qui est magnifique. Il y a de la subtilité et de la force. Oh là là.
1: Du croquant et du craquant.
5: Et du piment d'Espelette.
1: Euh, Arthur, <rire> que te reste-t-il de cette passion
4: bah, Ce qui est assez surprenant, c'est que moi, j'étais celui qui était le moins emballé d'entre vous à, à Cannes. Parce non pas que je trouve que le film est faible, vraiment pas. Moi, je considère que c'est un des grands films de l'année, vraiment. Mais disons que j'étais pas aussi séduit par par tout ça. Je sais, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ce que j'ai expliqué, je crois, dans l'émission. J'avais découvert Trainwreck avec son premier film, L'odeur de la papaye verte, que j'avais vraiment pour le coup, que je m'étais vraiment pris dans la tronche, qui est vraiment un incroyable chef-d'œuvre. Et je pense que j'ai fait un comparatif, ce qui est un peu idiot. Avec le recul, parce que euh, je ne l'ai pas revu volontairement. Parce que je voulais le laisser euh, décanter. décanter un peu. Si, et, euh, et ça a plutôt bien marché. Parce qu'en parce qu en fait, quand on voit des films à Cannes, on en voit quand même un, un, un sacré paquet. Souvent, il ne nous reste que des images, que des bribes, que des, que des morceaux, que des, que des chansons. Et là, en fait, je me souviens très, très bien, quasiment très quasiment par cœur de euh, la, la première préparation qui dure, je ne sais pas, 30 minutes, à peu près Au Pas loin de 40,
1: 40, oui. Je, je, le je, je, je le
4: revois retourner chaque aliment, je le vois faire. Je me souviens, donc, la scène où il va expliquer à la jeune fille comment, il, comment on prépare sa sauce et comment il va essayer de l'éduquer, etc. Je revois des scènes avec Juliette Binoche et, et, en fait, je me dis, comment ce film que j'ai pu trouver euh, incroyable, mais pas euh, excellentissime, me reste à ce point Et, en fait, je pense que ça touche à plusieurs points. Alors, vous l'avez effectivement dit, la dramaturgie, la manière d'inclure le couple dans la conception de la nourriture mais je pense qu'il y a un truc qu'a dit Sophie qui moi me touche particulièrement, moi j'adore Top Chef <rire> c'est con mais j'adore Top Chef et en fait je regarde beaucoup de films, de séries et d'émissions qui concernent la nourriture et en fait je me suis fait cette remarque que euh, ça me donne rarement faim c'est bête mais c'est vrai Top Chef me donne rarement faim la, la, la sensation de faim elle vient quand même de trois sens le goût, l'odeur et la vue euh, c'est quand même difficile de réussir à, à te donner envie avec juste l'un de ces trois là et je n'ai jamais ressenti ça à ce point-là que devant Dodin Bouffant, cette sensation de regarder un plat et de me dire, mon Dieu, ce que je vois est fascinant. Mon Dieu, ce que je vois est magnifique visuellement. Et putain, tout ce que je vois a l'air bon. Et je sais que Pierre Gagnère, donc a participé à toute la direction artistique des plats, des aliments, de la manière de les filmer. Et, et pour l'avoir interviewé à Cannes, il me racontait que c'est pas simple parce que du coup, euh, quand tu fais une recette, quand tu fais top chef, bah tu commences par l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, et puis tu termines par l'étape 4. Et ben là, parfois, en fait, tu as une chronologie de planning qui fait que, bah, en fait, on va devoir commencer par l'étape 4. Donc, tu dois tout préparer. Mais il faut que ce soit aussi beau que ce que tu vas montrer dans la scène après. Enfin, en gros, de ce que j'ai cru comprendre, c'est extrêmement difficile de faire des vraies recettes à l'écran. Comment il réussit à en faire autant, aussi longuement, aussi longtemps, et en plus de les filmer avec, je sais pas, une espèce de rapport quasi charnel avec la caméra C'est-à-dire qu'il y a il se dégage quelque chose de l'image, de, 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 de la couleur, de l'étalonnage, de la profondeur de champ. Quelque chose qui rend pas juste la conception de la nourriture sexuelle, mais la nourriture en elle-même. Ah mais c'est tout l'art de ce qu'on appelle le, le raccord escalope. Quoi <rire> Non, laisse tomber. Euh, <rire> non, mais ah ouais. Ce qui est intéressant,
1: c'est que quand, quand on s'intéresse, quand, quand on parle par exemple de, de la photographie ou, ou des films culinaires, ça, il faut bien que vous sachiez que tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous montre par exemple dans les publicités, sur les affiches publicitaires, tout ça est faux c'est-à-dire qu'en fait les poulets sont pas cuits sont peinturlurés enfin je veux dire il y, y a on utilise de la peinture on utilise des matières toxiques enfin vraiment c'est c'est vraiment une représentation de la nourriture qui n on ne pas filme mangeable. pas on, voilà c'est pas mangeable Et, du tout c'est l'équivalent culinaire du porno par rapport au sexe mais je veux dire c'est tout aussi exactement non mais la comparaison quelque, quelque la, chose comme ça la comparaison est vraiment
2: juste non mais oui c'est ça oui, bah, si
1: vous voulez mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais que c'est que du coup effectivement pour les besoins du film d'autant que Trinan Oung ne filmait qu'avec une seule caméra ouais. hein, c'est son dispositif de mise en scène du coup bien, il a fa fallu faire plusieurs prises sur plusieurs pr plats et pas forcément dans l'ordre de la transformation des plats ouais, ouais. et donc il raconte est, alors c'est Michel Nave qui, est un, qui a travaillé toute sa vie avec Pierre Gagnard, qui était sur le plateau parce que Gagnard ne pouvait pas toujours être là qui raconte que par exemple pour juste le pot au feu ils ont été obligés d'utiliser 40 kilos de barbac <rire> pour pouvoir le faire à chaque fois et pour pouvoir refaire chaque prise, parce qu'il voulait vraiment que les prises soient sur le vif avec sa seule caméra, de ne pas mettre plusieurs caméras pour pouvoir essayer, mmh. ouais, ouais, voilà, si le plan est mauvais, de se couvrir. Et,
4: Et puis un truc qui euh... est très bête, mais c'est qu'en fait, tu ne peux pas le faire dans l'ordre chronologique. Parce que tu tournes la préparation, bah, après, une fois que ça commence à griller, euh, bah, tu dois changer le plan. Donc tu déplaces la caméra, tu déplaces tout le fond, ça prend une demi-heure, bah, une demi-heure, ta recette, elle est tôt en fait. Mmh. Tu ne peux, peux pas faire dans l'ordre chronologique, tu es obligé de filmer des éléments par des éléments. Et ça, c'est un, un vrai parti pris qui fonctionne, mais incroyablement bien. Enfin, Binoche et, euh, et Magimel
1: disaient dis 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 qu'ils avaient quand même globalement bien bouffé sur le, ouais, sur le Non mais c'est J'espère pour eux. Ce qui, est, ce qui est intéressant et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que euh, le, le, le fil conducteur, c'est évidemment euh, ce lien et cette, cette interversion du lien qu'il y a entre euh, la cuisinière et, et, euh, et, et, et le maître domestique. Euh, mais il y a aussi la tentation de la transmission. Puisque... Daudin Bouffant, Benoît Magimel, à un moment donné, pour remplacer Eugénie, va essayer, va devenir lui-même formateur et va devoir chercher la perle rare qui pourra, à un mmh. moment donné ou non, lui euh, transmettre, lui donner euh, ce plaisir euh, du goût, ce plaisir des plats. Et lui va devenir formateur d'une jeune cuisinière et ça c'est aussi absolument passionnant.
3: Mais Oui, en fait, il y a deux mouvements dans le film qui, je trouve, sont traités avec énormément d'intelligence, d'humanité et, encore une fois, hein, on le redit, de sensualité. C'est l'amour de la transmission et c'est la transmission de l'amour. On, on voit des personnages qui sont, on va dire, des cuisiniers accomplis et donc qui utilisent le vecteur qu'est la nourriture pour se transmettre leur amour, pour se dire comment ils s'aiment, pourquoi ils s'aiment et combien ils s'aiment. Et puis, on va aussi suivre, effectivement, cette toute jeune recrue, alors qui va aussi connaître la nourriture comme vecteur du de l'amour mais pas du transport amoureux qui est euh, qui est le, le vecteur d'un amour des belles choses d'un amour de l'art d'un certain art en l'occurrence la cuisine et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez bouleversant dans le fait de voir euh, pendant un temps et on vous spoilerait en disant ça euh, Magimel et euh, et euh, mon dieu et binoche être sur une certaine modalité de l'échange de la transmission et de la création et, en, et après, passer avec cette jeune fille à une toute autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à nouveau, il mmh. va faire de la cuisine que c'est pour avoir un rapport de séduction, un rapport d'amour. Tout d'un coup, on est là pour transmettre, mmh. pour dire voilà une somme de connaissances, euh, de beauté que j'ai emmagasinées et je vais te les donner, te les donner toi-même pour que tu puisses les recevoir, les aimer et à ton tour, un jour, les retransmettre. Et je trouve que ces mouvements-là dans le film sont d'une ouais, noblesse et d'une puissance évocatrice assez dingue.
4: Arthur, tu voulais rebondir bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle comme ça de l'utilisation de la sensualité dans la manière de concevoir des recettes, au cinéma, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très courant. Pas tant que ça, en fait. Pas euh... tant que ça Merci. Pas tant que ça J'ai tendu la perche. <rire> euh, c'est pas si courant que ça, et en fait, quand on y réfléchit bien, euh, on, a, on a vu beaucoup de journalistes comparer d'Odin Bouffant à un film qui s'appelle... Le Fessin de Babette. Le Fessin de Babette. Qui ne joue pas sur ce terrain-là. Moi, il y a un autre film qui me fait penser. Alors, j'ai pas vu le film en entier, mais j'ai vu une scène qui est un peu connue. C'est un film qui s'appelle Tempopo de Juzo Itami, qui est un film sorti il y a maintenant 40 ans, euh, où il y a une scène un peu culte où euh, un couple va s'embrasser avec un jaune d'œuf dans la bouche. Ils vont se le passer, ils vont d'une bouche à l'autre, puis le jaune d'œuf va finir par couler, c'est l'éjaculation. Mais en fait. C'est extrêmement... Comme vous y allez, euh, monsieur Sir. Bah, ouais, euh, écoutez, Oui, oui, hein. oui. Est-ce que j'utilise vais... des mots comme ça un peu olé olé? Mais écoutez. Jaune d'œuf. écoutez. Hein. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans Tom Popo, en l'occurrence, qui est vraiment un film référent sur le, sur le domaine, c'est extrêmement explicite. Moi, ce que je trouve très beau dans le dos d'un bouffon, c'est qu'en fait, à aucun moment, le réalisateur va te dire, tu vois la manière dont il secoue sa, sa crème là, en fait, c'est la métaphore de la masturbation. Non, 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 c'est hyper subtil et, et, et très beau dans la manière d'incarner Justement, ces rapports de sensualité et de transmission. Mmh. Sophie euh,
5: Justement, ce qu'il y a de, de, de super intéressant aussi, c'est le rapport de force qu'il peut y avoir dans une cuisine. On sait que la cuisine, c'est quelque chose d'extrêmement hiérarchisé, en tout cas dans toutes les cuisines professionnelles. Il y a presque un rapport... Euh, on compare souvent les cuisines et quelque chose de très militaire. Enfin, On le voit même dans des séries là, comme The Bear, où il y a... Euh, Dès qu'il y a un élément euh, qui vient euh, perturber la cuisine, euh, ça devient une forme de chaos. Il faut qu'il y ait quelque chose de très, très, très euh, bah, militaire. Hein. Désolée, je, je réutilise ce terme. Martial. Martial, merci. Et, et, et en fait, j'ai un reproche à faire, non pas au film, mais un petit peu à, à la communication autour. C'est la bande-annonce qui, je trouve, dévoile beaucoup trop de la relation entre euh, Majimel et Binoche et surtout euh, sur un peu le destin que peut avoir... Euh, du coup, je rien, hein, on sait dans la bande-annonce qu'elle est malade. Et en fait, là, ce que je trouve très, 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 très beau, c'est de montrer que c'est un, une espèce de, de, de duo plutôt que de couple qui essaye d'avoir un rapport d'égal à égal dans mmh. une cuisine. Et comment, au final, c'est extrêmement précurseur, même dans le rapport mmh. homme-femme à l'époque. Ouais. Et ça, c'est super intéressant.
1: Et c'est d'autant plus intéressant qu'on avait beaucoup discuté d'une réplique euh, qui peut qui, justement, qui, qui, mmh. qui est, qui est mmh. extrêmement belle ouais. et euh, sans, sans rien dévoiler du moment où elle est elle dit ou ouais. de ce qui se passe autour. À un moment donné, euh, Binoche dit à Magimel « Je resterai toujours votre cuisinière ». Et, 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 et là, il y a quelque chose d'à la, la fois bouleversant. Oui, Sophie et puis Alexis d'abord, mais oui, peut-être Sophie bah, d'abord. Bah
5: en fait, c'est parce que ça, ça questionne beaucoup le, le, le rapport marital, parce qu'en fait, le, le rapport marital, vu que c'est quelque chose de public, elle sera obligée d'être euh, inférieure à lui euh, hiérarchiquement, alors qu'ils ont créé cette espèce d'espace quasiment utopique où ils peuvent être hommes et femmes d'égal à égal face aux aliments. Et ça, c'est c'est extrêmement novateur parce que ça, certes, c'est encore une fois un petit peu euh, imaginé, un peu rêvé, parce qu'on ne sait pas s'il y a déjà eu des rapports hommes-femmes de cette manière-là dans la cuisine, mais le fait de l'imaginer pour, malgré tout, s'inscrire dans des codes sociaux euh, réalistes de l'époque, je trouve ça extrêmement fort.
1: Oui, d'autant que toute la scène où les rôles sont inversés, ils se mettent absolument et
2: entièrement à son service. -à bah, que... Oui, complètement. Ouais. Mais en fait, c'est effectivement la dimension euh, politique du film transparaît par, euh, par cette relation là il y, y a un point qui à mon sens me paraît être, euh, être aussi révélateur de, de la nature de leur relation et de, de, du caractère unique de cette relation c'est l'importance du langage on n'en a pas beaucoup parlé mais il y a quand même évidemment des très longues scènes de cuisine il y a aussi des scènes parlées qui sont d'ailleurs assez longues aussi hein, on s'étale beaucoup dessus et c'est un langage qui est vraiment particulier. Moi, c'est la part du film qui m'avait d'ailleurs profondément déstabilisé à Cannes, presque plus que le côté contemplatif. C'était que vraiment, c'est un, un, un texte qui est extrêmement écrit, extrêmement chiadé. Et, et très littéraire. Très, très littéraire, exactement. ouais, Et qui est, qu est déclamé comme tel. C'est-à-dire qu'on voit bien que Majimel et Binoche, ils, ils sont dirigés de manière à déclamer leur texte beaucoup plus que l'incarner. Ce qui peut, je pense, être une limite pour pas mal de gens, mais qui, à mon sens, est révélateur aussi de la nature de leur relation, c'est qu'on voit bien que d'un point de vue de communication jusque dans la manière d'utiliser les mots et de construire des phrases il y a une espèce de carcan je sais pas si c'est un carcan bourgeois mais en tout cas une espèce de carcan social et sociétal qui écrase ces personnages qui les conditionne. et c'est justement par la cuisine qu'ils vont pouvoir se libérer de ça puisque pendant toutes les scènes de cuisine il n'y a quasiment pas de dialogue ou alors juste pour nommer des aliments ou donner des très courtes instructions et c'est des séquences muettes euh, et ça c'est quand même pour moi ouais, euh, très révélateur
5: bah oui parce qu'elle est officiellement, elle, géniale dans le terme, c'est une forme de, de, de génie culinaire et elle arrive à faire des choses que personne ou presque n'arrive à faire. Mais si on la replace en tant que femme, elle restera toujours une femme. Donc en fait, ce, mmh. cette cuisine-là devient son endroit d'épanouissement et euh, oui. loin de tout ce que la société peut lui imposer. Dès qu'elle recommence à parler, elle est obligée de reprendre les codes, notamment dialectiques, de ce que lui impose mmh. son époque.
1: Mmh. J'ai une question parce que c'est euh, un film qu'on peut... Qui, qui, est pas, enfin, qui peut être difficile d'accès. Enfin, je veux dire, oui. pas À, à qui s'adresse ce film-là Comment on rentre dans ce film est -ce que, Parce qu'on en dit. Euh, D'ailleurs, j'aimerais signaler que nous sommes toutes et tous d'accord. C'est donc un. Oh, oh ouais, Non,
4: Simon, l'accent
3: Je vous ai compris Ah Eh bien, c'est pas trop tôt. Quand
4: vous êtes pop la question, la dernière chose que vous
1: voulez faire est second guess the ring.
0: Mais
1: alors, du coup, après ce Homerun,
0: euh,
1: à qui s'adresse ce film Parce que ça peut être déstabilisant, parce qu'on en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et d'un seul coup, on est plongé dans un film extrêmement formaliste, <rire> avec très des long. Plans, euh, très long, avec des plans fixes, remarquablement illuminés, mais qui ressemblent effectivement et qui font penser à la peinture, à des, à, à, à des intérieurs de Vermeer, etc. Parce que là, ça cite de la peinture à gogo. On est dans au Parnasse, cours, au voilà, néo-romantisme, Exactement. Ça. Euh, et sur une première scène de préparation de repas qui va durer sur les 30 ou 40 minutes avec effectivement peu de dialogue. On peut dire que c'est un film plutôt âpre et pourtant, et pourtant, je n'aime que toi
3: et pourtant, pour... pardon, à toi. Eh bien, moi, je vous dirais un truc tout simplement, c'est pour tous ceux qui ont, un, qui ont un rapport, encore une fois, un peu sensuel et charnel au cinéma. Je vais vous dire tout simplement, dans ce film, à plusieurs moments, j'ai vu des images que je n'avais jamais, à aucun moment, vues ailleurs. C'est quand même pas si fréquent. Et ce sont toujours des images qui ont un rapport avec le corps. Moi, j'ai ce plan sur le visage de Magimel qui, pour savoir s'il est en train de réussir son carré de veau, est en train de humer la viande. Mmh. Et je vois je vois le fumet qui, qui s'élève de la viande en train de cuire, qui rentre dans ses narines et qui ressort par sa bouche. J'ai jamais vu ça. On a tous déjà senti quelque chose en train de cuire et on, on s'est tous dit « Oh, je mens bon, dis donc, je serai jamais <rire> vegan. Euh, » ben, Tout d'un coup, c'est la première fois qu'une image de cinéma arrive à me reconnecter de manière absolument instantanée à cette émotion-là, à la transcrire. Et il va y avoir plusieurs séquences de cet acabit dans le film, plusieurs moments, qui pour moi me laissent absolument pantois, je trouve, euh, suspendu, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus, je pense, de plus élevé, de plus compliqué que de réussir à faire ressentir quelque chose d'une évidente simplicité. Donner faim à quelqu'un, tu le disais mmh. tout à l'heure, Arthur. Euh, faire se dire, mais bien sûr, je voudrais cuisiner comme ça. Vous dire, ah, mais oui, c'est ça que ça sent. Dire, oh là là, ce bruit là, ce bruit des pommes là qui commence à être saisies dans le miel mmh. qui est en train de retirer. Oh là là, j'en sens l'odeur. Réussir à toucher quelque chose d'aussi éminemment essentiel avec la grammaire du cinéma, je trouve que c'est quelque chose de très beau et de très pur. Et le film, ça n'est que ça. Et c'est marrant parce que en y repensant, moi, je pense que l'image
4: qui me reste le plus, je pense que peut-être la plus belle image du film, c'est une image de Juliette Binoche allongée de dos.
2: Oui la poire ah, hein. ouais. c'est mon seul reproche au film moi. Ah ouais? ouais alors alors d'un point de vue plastique je trouve que c'est magnifique juste pour préciser hein, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent il y a une, une, un parallèle qui est créé par la mise en scène entre la forme d'une poire et la forme du corps de Juliette Binoche allongée dans le lit c'est très, effectivement très très beau je trouve que c'est un peu pour le coup surligner le, le lien entre l'intimité et la cuisine bah, je pinaille mais le truc c'est que quand t'as un film qui est à ce point là irréprochable, quand d'un coup t'as un plan et que tu te dis ah bah ce plan là il aurait pu ne pas exister. C'est un peu dommage. C'est le, le seul qui est effectivement un peu... Euh, un... Symboliquement, c'est quand même un petit peu... Un peu appuyé. appuyé. C'est lourd, ouais, voilà. La
4: beauté de l'image. Oui,
1: c'est très très beau, je suis d'accord. Moi, je me demande si c'est un film qui peut, qui peut trouver son public. Je ne sais pas si c'est un film... qui Est-ce que c'est un film qui peut marcher, selon vous Moi, je, pense euh, que
5: ma... je pense que ma grand-mère adorera... Voilà, je ne sais ouais. pas ce que ça vaut, mais je pense que cette espèce de classicisme, son casting peut attirer, on va dire, ceux qui aiment euh, les films d'époque, les films en costume, mmh. euh, qui est un public en soi, hein. c'est généralement pas nous, mais c'est un vrai public en France, parce qu'on a ce goût hein, du film en costume euh, euh, un peu pompeux, euh, comme l'a pu le faire Emmanuel Mouret aussi, hein. on, a, on a ce, 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 ce public-là. Et après, bah, tous ceux qui sont curieux, des retours un peu dithyrambiques. Euh... Ouais. Donc je, je pense Bucane. que c'est ouais, un, un public curieux, citadin et aussi potentiellement un, un petit peu plus âgé. Bah,
2: juste, je pense aussi qu'on est là tout de suite maintenant dans une espèce de, de, de bouillon euh, effervescent cube. Euh, bah, de poule. Ouais.
1: Euh, non, mais il,
2: il, il, il se passe un truc au, au niveau du public qui est quand même assez sidérant. Il y a deux semaines est sorti uh, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Film quand même pas facile qui a pas mal divisé qui dure 3h30 sans compter les 20 minutes de publicité au début de chaque séance dans tous les multiplexes de France euh, c'est quand même faut, faut avoir 4 heures devant soi quoi. et le film a tapé un demi-million d'entrées en une semaine donc là il se passe un truc
5: ça oh, y est il a passé le million hein. euh, je crois qu'il mmh. oui, oui. ah, oui, oui, ah, oui, l'a passé oui, il après, après
2: moi je, je pense million. que Dodin a ses chances après
4: Scorsese c'est pas Trinanwing ouais mais Scorsese il avait
2: plus en salle jusqu'à présent mais on fera un point sur le boxe en réalité je vais vous
3: dire c'est un film qui a certes besoin d'un petit on va dire d'un petit miracle pour euh, mettre la machine en marche mais c'est le genre de films qui sont quand même assez propices au miracle et qui une fois qu'ils mettent la machine en marche peuvent vraiment surprendre je pense par exemple c'est pas le même sujet c'est pas le même metteur en scène mais en termes d'aridité La terme soupe au chou parce qu'il y a de la nourriture aussi Absolument et des pets euh, non mais euh, <rire> non, mais en, en, euh, en termes d'aridité rappelez-vous qu'un film comme Des hommes et des dieux je veux dire, qui est un film sur mmh. euh, putain, des moines dans un monastère en Algérie qui vont se faire zigouiller alors d'accord il y a Michael Lansdell, mais enfin bon euh, je veux dire c'est pas le dernier <rire> James Bond quoi et euh, Xavier Beauvois euh, Xavier Beauvois ils se lève pas tous les matins pour faire 2 millions d'entrées quoi ouais. donc et ce que je veux dire c'est que il ouais. y a comme ça des films qui peuvent sembler âpres, exigeants et qui des fois tombent très bien avec le public en phase on est dans un moment où le public semble être relativement curieux et avoir envie de revenir en salle et enfin je pense qu'il y a aussi une strate de public qu'on a tendance à oublier qui est le public que je qualifierais de troisième euh, république mélange colique, réac sans le savoir, mais on vous aime on vous aime papi mamie c'est les gens par exemple, qui adorent, et je me classe aussi dedans, hein, c'est pas pour être méchant, euh, mais qui adorent euh, le cinéma de jean Becker, par exemple, il y en a beaucoup, c'est des films qui engrangent des centaines de milliers sinon des millions d'entrées et je pense que sur un malentendu, Dodin Bouffant peut totalement les choper. Après, et puis un
4: dernier point à prendre en considération, même si euh, on aura la shortlist des Oscars que dans euh, quelques semaines, mmh. il n'est pas impossible que la promotion d'un film qui va représenter la France aux Oscars et que bah, du coup, ça a provoqué un débat parce que pourquoi c'est pas Justine Trier? Tiens, elle ouais. peut-être faire un discours un peu polémique à Cannes. Euh, je pense que les gens ont peut-être envie d'aller voir le film qui peut potentiellement nous représenter. Je pense que c'est un élément qui va pas chambouler l'intégralité du box-office du film, mais pas avoir son petit impact.
1: La passion de Dodin Bouffant de Tranan Oung avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Euh, et puis, vous pouvez nous dire en commentaire si vous, si vous êtes plutôt Dîner sans vin ou Baiser sans moustache. Moi, aucun des deux. Euh, en tout cas, parlez-nous-en euh, bah, sur nos réseaux <rire> sociales, euh, également sur les applications de podcast, puisque vous savez que, eh bien, il est bien meilleur et bien meilleur, et surtout bien meilleur de nous écouter sur les applications de podcast où vous pouvez euh, nous écouter de façon bien meilleure. <rire> et on passe donc aux actus, gastronomie toujours, mais plutôt version fast-food. Il y a un film qui sort aujourd'hui et dont nous ne vous parlerons presque pas, puisqu'on va vous en parler maintenant, c'est Five Nights at Freddy's, adapté d'une célèbre saga de jeux vidéo, et c'est un film qui a explosé
3: le box-office américain Simon oui en effet alors on va pas on va pas s'attarder sur Five Nights at Freddy's parce que en raison d'une actualité qui est extrêmement chargée on n'était pas assez nombreux à pouvoir le voir pour pouvoir en parler de manière décente et en détail et on ne voulait surtout pas le faire de manière simpliste et rapide donc je vais pas du tout m'attarder sur le fait que c'est une énorme merde et euh, <rire> euh, voilà non, non c'est très très mauvais notamment si vous aimez le, la saga vidéo ludique c'est assez triste de voir des gens euh, on va dire piétiner un, un univers qui est assez rigolo et ne jamais ne jamais tirer parti des, des possibilités offertes par le jeu qui est un jeu en gros euh, je ne vais pas rentrer dans le détail mais qui est un jeu qui peut être extrêmement stressant et bon, bah là vous verrez que le, le stress n'existe pas euh, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en causer euh, Five Nights at Freddy's alors c'est un film c'est une coproduction Blumhouse c'est un film qui a coûté 20 millions de dollars or c'est un film qui le week-end de sa sortie a rapporté 113 millions de dollars sur le seul sol américain et qui au total euh, avec toutes ses sorties euh, internationales jusqu'à présent a déjà amassé 180 millions de dollars c'est gigantesque c'est probablement le plus gros démarrage américain de l'année. Il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis cette année du fait des grèves des comédiens et des scénaristes. Mais il n'empêche, même une année où il y aurait eu pas mal de concurrence, ce serait resté un très très gros démarrage. Et ça doit nous faire penser que, et je, on y reviendra au, au cours de cette émission, que actuellement les super-héros sont à la peine, que ça fait maintenant presque deux ans qu'ils qu ont du mal à, à retrouver leur score, voire qu'ils contre-performent gravement. Or, en quelques mois, on aurait vu s'enchaîner donc ce Five Days de Five Nights at Freddy's, mais aussi un certain Mario, un certain Mario qui a été un des plus gros scores au box-office. Et comme je crois, on nous en parlera un petit peu plus tard, Arthur. Il y a d'autres euh, sagas vidéoludiques ludiques qui qui s'approchent, qui s'approchent de nos écrans, qui vont être adaptés très prochainement. Et du coup, ben bah, on est comme un petit peu comme Pong, en... évidemment. J'ai hâte. Et oui, on est on est un petit peu en droit de se demander euh, dans quelle mesure est-ce que on va pas assister non pas à une disparition du cinéma de super-héros, ce serait ridicule d'affirmer ça, mais d'assister à un déplacement, on va dire des intérêts du public et des intérêts de la du secteur de la production pour les franchises et pour la franchisation euh, et ce pour plusieurs raisons. Bah tout simplement de même que il existait dans l'univers super-héroïque des des marques très fortes, des créations très identifiées du public, désormais du grand public, et ben bah, il faut pas déconner euh, encore plus connu du grand public, encore plus et du grand public c'est le jeu vidéo qui, qui rappelons-le est le premier euh, secteur du divertissement industriel mondial loin devant le cinéma le cinéma a donc tout intérêt à s'y pencher et je pense qu'à côté de ça les exécutifs de studio n'ont pas manqué de remarquer quelque chose s'il y avait on va dire des communautés de fans des communautés d'amateurs très structurées très partageuses euh, très fortes très des relais très importants autour des super héros de Marvel de DC ces communautés sont encore plus structurées encore plus agissantes encore plus puissantes en matière de jeux vidéo et surtout, surtout elle présente, à mon sens, je parle d'un point de vue industriel, deux éventuels avantages pour des des, 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 studios, des gros studios américains. Euh, ces communautés, en plus d'être très euh, très structurées, euh, comment dire ça euh, Elles sont connues, certaines, pour leur toxicité, euh, ce qui permettrait d'accompagner un virement, un virage, parce que c'est comme ça, hein, le, le, le divertissement hollywoodien fonctionne comme un pendule, après un virage censément ou en apparence plus inclusif ces 15 dernières années, euh, si le gouvernement américain, si on devait encore avoir un shift politique plus droite, et eh ben adapter des, adapter des grosses licences de jeux vidéo, adapter du Call of Duty avec des fans qui veilleront à ce que ce soit bien débile, bien bête euh, et bien nazi euh, ben, c'est un truc qui peut être intéressant pour des studios américains, je veux dire en termes vraiment de perspective industrielle c'est quelque chose je pense qui, qui n'est pas tombé dans, dans l'oreille euh, de sourds euh, et voilà, et j'avais dit donc il y avait deux éléments il y en a qu'un
1: <rire> d'autant que Tetris a déjà été adapté donc on peut, après Tetris faut... moi je veux voir
3: Pong oui ah ben... à qui, qui on pourrait voir au casting euh, Pong alors Pong moi j'aimerais bien voir Michael Serra juste pour qu'il reçoive des balles dans la gueule d'accord Kratos de fou voilà. ah, ah, non.
2: Absolument. réalisé par David Lynch
3: <rire> alors là ça commence à m'intéresser à nouveau ah bah oui bah, là ça commence euh, à m'intéresser très, très fort en <rire> fait je serais juste David Lynch sur un fond noir qui <rire> dit <rire> <rire> pendant 1h40 <rire> ou avec Maren Abramovich du nouveau pour nos amis d'autres qui est 20 la patavia
1: vous nous avez peut-être entendu euh, à ce micro il y a 15 jours débattre d'une comédie romantique, belge en l'occurrence. Alors, oubliez la Belgique, vive le Québec. La comédie romantique de l'année, que dis-je de la décennie, elle est là sur vos écrans, c'est pas compliqué, c'est même simple. C'est simple comme Sylvain.
5: T'as presque rien dit
3: à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Fait qu'il
1: va euh, falloir qu'on s'envoie, je crée bien. Salut, j'arrête pas de penser à toi.
4: Je pense que j'ai rencontré quelqu'un.
1: Simple comme Sylvain de Monia Chokri avec Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal nous raconte l'histoire de Sofia qui est prof de fac à Montréal. Elle vit sa petite vie d'intello urbaine bien confortable dans un couple où le sexe a globalement complètement disparu. Et elle va rencontrer... Sylvain, donc, ouvrier venu faire des travaux dans son chalet, et il n'y a pas que la plomberie qu'il va démonter. <rire> oh non <rire> <Parce> que... <rire> J'aurais dû la tenir, celle-là. Bon, Sophie, c'était l'une de tes palmes d'or alternatives avec Anatomie euh, d'une chute
5: bah, Pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année, et euh, il est bien parti pour le rester. Je trouve que le, la, la comédie, c'est sans doute l'un des genres les plus exigeants. Parce qu'on a souvent tendance à le traiter un petit peu par-dessus la jambe en se disant que si on mettait deux, trois phrases un peu graveleuses et deux, trois effets de montage, bah d'un coup on avait un truc qui se tenait, on se retrouve avec les films de Philippe Lachaud. Et, et, et c'est pas une bonne chose en fait. La comédie est un, est un art qui peut être subtil, qui peut être intelligent. Et en fait, quand c'est bien fait, pour moi, ça devient la meilleure catégorie de film. Qu'une comédie arrive à réunir à la fois quelque chose comme un message très intelligent, une structure narrative, des personnages conséquents, le rire est l'un des meilleurs vecteurs de message. Et je trouve que c'est formidable. Et je trouve que Monia Chokri, euh, elle, elle a réussi à faire une espèce de comédie ultime où la mise en scène est toujours, toujours, toujours euh, à propos et euh, avec son sujet qui est, qui est subtil et brillante euh, en tout point. Je trouve que le film est hilarant, mais surtout il raconte quelque chose d'assez terrible qui est que euh, en fait, cette prof de fac qui tombe amoureuse, euh, oui, cette prof, euh, de, de philosophie qui tombe amoureuse de de ce réparateur, de ce mec de la campagne. Bah, en fait, même si leur amour est puissant, euh, ils viennent de milieux sociaux très différents et ça vient sans cesse leur rappeler que euh, le, le regard des autres peut les séparer. Parce que euh, on vit on vit dans une société euh, où euh, <rire> désolé parce que c'est un peu vrai, euh, on n'arrive pas à vivre un amour comme on peut l'imaginer sur une île déserte où on n'est que deux et où en fait l'amour est le seul euh, vecteur de, de vie. On vit, en, on vit avec une famille, des amis qui eux-mêmes ont des jugements et qui ne peuvent pas euh, s'empêcher de venir euh, contredire tous les choix euh, moraux, euh, philosophiques, amoureux qu'on qu peut avoir. Et en fait, ça vient nous rappeler que l'amour ne peut pas être euh, seul et une beauté lumineuse. En fait, la vie c'est compliqué et Monia Chokri arrive à faire un film ultime, pour moi. Vraiment, elle a réussi à faire un espèce de film parfait. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Putain, c'est un film parfait. Je trouve ça incroyable.
1: Euh, un, ce qui est intéressant, peut-être, euh, ce qu'on peut commenter, c'est qu'effectivement, euh, la comédie, surtout ce qu'on en connaît en France, a tendance, pas toujours, mais malheureusement de plus en plus, à devenir antinomique avec euh, la mise en scène. Euh, on oublie que la comédie, c'est avant tout de la mise en scène, hein, que la mise en scène génère de la comédie, que le slapstick, c'est la mise en scène qui crée des situations comiques, etc. Et là, d'un seul coup, Monia Chokri réinvestit complètement euh, l'espace du cadre. Elle réinvestit l'espace de l'image avec euh, un grain, avec des idées de mise en scène à, tout, à tous les plans. Euh, et, euh, et en
3: fait c'est cette comédie là qu'on aime Simon. bien sûr mais quand on évoquait justement euh, euh, le syndrome des amours passés il y a quelques semaines je, je, je disais justement que si, si d'habitude je m'intéresse pas beaucoup aux comédies romantiques c'est parce que je trouve qu'elles sont euh, souvent, pas toutes, euh, trop programmatrices, euh, un peu conservatrices dans leur manière de, de penser l'amour entre les personnages, et je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de cinéma dedans. Bah ben Là, voilà une comédie romantique qui euh, éclate, détruit, pulvérise, éparpille façon puzzle toutes mes défiances, parce qu'effectivement, il y a un soin de mise en scène qui est incroyable, il y a un travail sur la photo, sur le montage, sur l'écriture des dialogues, qui est sidérant. Et pourquoi ben Parce qu'en fait, je crois que Monia Chokri, elle, elle s'est pas dit « je vais faire une comédie romantique », elle s'est dit « je vais faire une comédie d'amour ». Et effectivement, on va parler de l'amour, mais dans toutes ses facettes. C'est-à-dire que l'amour, c'est de la passion. L'amour, c'est aussi quelque chose qui peut s'installer, qui peut durer. Mais l'amour, ça fait aussi très mal, des fois. Parce que l'autre nous déçoit, parce qu'on se déçoit, et parce qu'on se déçoit pas tant parce que euh, l'autre serait riche ou pauvre ou soi-même on serait riche ou pauvre. Elle va nous parler d'une autre forme de possession. Elle va nous parler du capital symbolique. Parce que euh, ce, son héroïne, qui est donc euh, qui, est, qui est philosophe de formation si ma mémoire est bonne, euh, elle s'en fiche bien que euh, son Sylvain, euh, ce soit un manuel et qu'il gagne pas énormément d'argent, qu'il bosse pas à la fac. Euh, elle s'en fout complètement. Lui euh, n'est pas complexé par le fait qu'elle gagne du pognon en allant donner des cours. Par contre, bah, il se trouve que lui il connaît euh, trois morceaux de pop, alors qu'elle elle connaît tous les opéras de Verdi. Euh, il se trouve et que, que lui il elle...
1: adore Michel Sardou surtout. Euh, voilà, oui, bah, ce, il... gag, ce, ce, ce gag implacable. Oui, absolument. Mais voilà, c'est dans la bande annonce
3: par ailleurs. Oui, mais donc c'est une question de capital symbolique. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes référents culturels. Donc nos familles et nos amis n'ont pas les mêmes référents culturels. Et du coup, on se surprend, on s'étonne, on se déçoit de manière parfois extrêmement cruel. Et pourquoi est-ce que le film est si bien mis en scène C'est parce que la mise en scène elle fonctionne toujours sur deux niveaux. Typiquement, je une des premières séquences du film et ça ne spoile rien, au moment de la rencontre entre donc nos, nos, deux, nos deux amoureux, on est à travers le, le point de vue donc de, de, cette, de cette jeune femme qui vient découvrir alors qu'elle ne connaît rien au bricolage. C'est pour ça que la situation l'embête un peu. Elle vient découvrir donc Sylvain qui va faire des travaux dans ce chalet qu'elle vient d'acquérir. Et là, tout d'un coup, elle voit sa silhouette. Qui se découpe dans le soleil couchant euh, de devant le chalet. et et en fait ce qui est super intéressant c'est qu'à la fois euh, ça joue au premier degré ça nous dit voilà un peu le cliché qu'elle a quand même euh, qu'elle a quand même en tête elle est déjà en train de penser à se faire planter le mont velu et en même temps et en même temps il y a il y a tout un second degré c'est à dire qu'on est quasiment dans une imagerie de roman photo parce que effectivement elle se conforme à tout un à tout un schéma de représentation euh, bah, dont on peut rire et dont on rit avec elle et, et donc tout fonctionne ainsi de la même manière. Un peu plus tard, à un moment, il y aura un plan très beau autour d'un morceau de musique qu'ils écoutent plusieurs fois dans le film. Bah, ce plan, il montre à la fois qu'ils sont complètement séparés du monde, qu'ils ne vivent que l'un pour l'autre et que c'est très beau. Et en même temps, qu'il y en a un qui porte l'autre et que la chute est plus très loin. Ce que je veux dire, c'est que voilà pourquoi est-ce que c'est aussi riche Pourquoi est-ce que c'est aussi puissant visuellement Parce qu'elle s'inquiète toujours de comment raconter les
2: choses. Alexis bah, déjà, en, en premier lieu, euh, même si je n'irai pas jusqu'à dire comme Sophie que c'est un film parfait, euh, je le trouve par ailleurs très réussi. Euh, en fait, le truc, c'est que je trouve qu'il y a un, un point commun, ça m'apparaît euh, là pendant l'enregistrement, il y a un point commun entre Tralanung et Monia Chokri, même si ça paraît pas évident, c'est qu'en fait, ce sont deux cinéastes qui sont revenus à la simplicité induite par leur sujet. Il y a plein de cinéastes, un peu médiocres, un peu lambda, je vais pas donner des noms parce que je veux pas me fâcher, euh, mais euh, qui... Lorsqu'on leur file un scénario comme, par exemple, euh, La Passion de Bouffant, on se dirait Bon, bah, le cœur du récit, c'est quand même cette histoire d'amour et ce lien entre Magimel et Binoche. Du coup, on va s'attarder là-dessus. Puis en fait, la cuisine, c'est juste une toile de fond, c'est de l'illustration. Non, nous il a compris qu'un bah, film sur un gourmet qui est amoureux de sa cuisinière, va falloir filmer de la bouffe. C'est simple, mais ça a un effet dévastateur. Bon, bah, là, Monia Chokri, elle a un scénario qu'elle a écrit hein, qui parle d'amour et qui est écrit comme une comédie. Bon, bah, le film parle d'amour et il est hilarant en fait. Et tu sens que c'est ça déjà, ça, son premier objectif en tant que cinéaste, c'est d'avoir une relation amoureuse qui est crédible et d'avoir des gags, d'avoir un tempo comique, d'avoir une énergie comique. Parce qu'encore une fois, plein de cinéastes de comédie n'arrivent plus à faire parce qu'ils bah, n'ont pas compris comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne le tempo comique, effectivement, ça passe par la mise en scène, mais ça passe aussi par différentes strates de lecture. Et c'est là où le film est génial, c'est que chaque gag... N'est pas simplement un gag. Par exemple, il y, y en a un dans la bande-annonce que je trouve très très drôle, où Sylvain se présente euh, à la belle sœur de, euh, de sa compagne, <rire> qui lui dit qu'elle s'appelle Camélia, et il ne connaît pas le prénom. Et il bug là-dessus, et l'autre lui répond, bah, comme la dame au Camélia, il fait La dame au quoi Je ne comprends pas de quoi tu parles. Bah, ce gag-là, il est très drôle, parce que ça crée un quiproquo familial qu'on a déjà tous vécu, euh, et c'est les situations qui nous parlent, donc elles nous font rire, mais derrière ce gag, il y a effectivement une réalité tragique, dont parlait Simon, c'est cette différence de capital symbolique. Et d'un coup, ce gag qui va t'attraper instinctivement et te faire rire 30 secondes après tu là tu dis ah oh, le parcours va être compliqué quand même et en fait c'est là dessus que quelle pour moi la réussite du film mmh. c'est sur sa capacité à systématiquement connecter son humour à quelque chose de plus profond de plus intense de plus, euh, de plus humain et euh, par exemple il y a des scènes de sexe où il y a beaucoup de dialogues des scènes de sexe qui sont par ailleurs très érotiques hein, il faudra qu'on en reparle mais il y a beaucoup de dialogues dans ces scènes et il y a les répliques qui sont clairement drôles voilà et pourquoi elles sont drôles bah, Parce qu'elles sont vraies, en fait. Et que quand on prend un petit peu de recul sur les trucs qu'on fait au quotidien, y compris les trucs un peu cochons qu'on peut se dire quand on est au lit, bah là, d'un seul coup, ça devient drôle, parce qu'on a justement ce recul nécessaire pour se rendre compte que oh, quand on est vraiment dedans, c'est très mignon, mais quand on est à l'extérieur, c'est un petit peu ridicule. Et en même temps, c'est ça qui les rend humains. Et c'est toutes ces petites subtilités qui vraiment rendent le film super intelligent et super plaisant. Et surtout... C'est hilarant de bout, c'est vraiment hilarant. De et bout pourtant, le bout. film a des moments vraiment tristes, hein, mais ah oui, qu'est-ce que c'est je je drôle, quoi
5: Sur les ruptures de ton, un petit peu peut-être.
2: bah vas-y, vas-y, je t'en prie.
5: Alors juste un, un, un petit truc, je vais, je vais venir sur la rupture de ton, mais juste on, on parle beaucoup de la photo. Il faut savoir que la, le, le, le directeur de la photographie, c'est André Turpin, qui a notamment euh, oui. beaucoup travaillé avec Dolan, et donc on a cette espèce, tu l'as très bien dit, hein, de photos un peu roman photo, un petit peu passé, euh, qui, qui colle complètement et qui rend la chose un peu ridicule et qui favorise ces fameuses ruptures de ton, parce que je l'ai dit le le film est brillant, mais vraiment brillant sur sur son sur son fond comme sur sa forme. Et elle arrive sans cesse à nous rappeler que l'amour, comme on peut le rêver au cinéma, qui est une forme de bonheur absolu, en fait, ne peut pas être décorréler de la vie. Et la vie, c'est un roller coaster émotionnel. Et il y a une scène euh, particulière euh, que je ne vais pas euh, particulièrement spoiler, mais où on passe de ah euh, oh là là. Euh, Vraiment, ça, c'est pas, pas important, mais genre, euh, je me masturbe sous la douche en pensant à la nuit où je me suis fait des boîtes euh, par le charpentier, et c'est vraiment présenté comme ça, quand ses beaux-parents arrivent, parce qu'on est dans une relation adultère, et d'un coup, on revient à, elle, confrontée à ses beaux-parents, qui ont une relation qui devient compliquée et, et très triste, et d'un coup, qui se réveille en mode « Ah !» mais cette passion là même si si je le choisis lui ça ne marchera je, je n'aurai jamais cette passion éternellement sans dire dans quelle direction mmh. va le film hein. mais ce rapport de peut-être que sa passion c'est que sans le début qu ce que
2: pense le personnage à ce moment là oui, oui bien sûr mmh
5: et ça je trouve que c'est très très fort dans une comédie où vraiment on est presque dans le, dans le burlesque à certains moments c'est même, même un peu trashose dans, dans la manière de, de, de parler de sexe il y a pareil un moment qui, est, qui a pas mal circulé où t'as Monia Chokri qui a un petit rôle dans le film qui dit qu'elle aussi elle s'est mise à coucher avec, euh, avec son coach parce qu'elle aussi elle a envie un peu de s'amuser et qu'elle dit euh, oh là là avec Coach Hakim on se, on se crache dans la bouche on est deux petits lamas c'est hyper trash comme image c'est hyper drôle et paradoxalement on revient Toujours à ouais, mais la société nous impose d'avoir des enfants, de penser la vie à long terme, de juste de ne jamais être dans l'instant. Et je crois que ce, le fait que la, la que Sophia, le personnage, soit donne des cours de philosophie et parle d'amour et de ce qu'est l'amour en fonction des différents philosophes, rappelle que même elle, si elle réfléchit au système amoureux et même sociologiquement, ce que c'est l'amour, ben en tout cas au Québec en 2023. Euh, Personne ne sera jamais d'accord et puis de toute manière, l'amour n'est absolument pas une valeur absolue et que malgré tout, ce qu'elle a l'air de dire, c'est que euh, la, la complexité donne aussi bien des moments euh, d'explosion émotionnelle, fusionnelle, physique, que des grands moments de déchirement. Et, et de réussir à dire tout ça dans un film d'une heure cinquante, je trouve qu'encore une fois, c'est un petit miracle.
1: Il y a quelque chose de, qui, qui, qui fonctionne très bien dans les ressorts comiques, c'est qu'évidemment, c'est le, le choc de deux mondes socioculturellement euh, très éloignés, et, euh, et on est quand même souvent, et on reste du point de vue de Sofia, euh, qui est le personnage principal, euh, qui est interprété par Magalie Lépine-Blondeau, et, et en fait, l'un des ressorts comiques très puissants du film, c'est que le film va se retourner contre elle, et que au contact de cette famille de ploucs, parce que c'est exactement comme ça qu'ils sont présentés. C'est des
5: douchebags C'est des
1: douchebags, elle va se rendre compte que son petit, Milo, un son petit milieu intello, euh, bien pensant du côté, euh, du côté du progrès social et euh, de, 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 des luttes intersectionnelles, est en fait au moins aussi ridicule, si ce n'est plus grotesque encore, et plus jugeant, et plus toxique que le milieu duquel est issu Sylvain Simon.
3: Oui, absolument. La, la, la force du film, euh, c'est pas de dire regardez tel milieu, tel type de personne ou tel groupe social euh, a tel problème Pas du tout, mais plutôt de partir, de commencer le film avec le point de vue de quelqu'un qui est quand même un peu convaincu d'être dans le camp du bien, d'être dans le camp de la tolérance et qui du coup se dit mais moi, mais moi, mon charpentier, moi, mon charpentier il va pas me refaire que la tuilerie et en plus euh, bah, ça me va très bien qu'il soit charpentier. Et à un moment, cette femme va découvrir que euh, ça lui va peut-être pas tant que ça. Et elle va pas très bien le vivre. Et à nouveau, réussir à faire ça sans que ça devienne non plus une mise en accusation de la protagoniste ou un réquisitoire un peu moraliste, c'est très réussi, c'est très intéressant parce que ça nous met tout simplement qu'on soit plutôt du côté Sylvain ou plutôt du côté Sophia, chacun dans la vie, ça nous met tous face à nos limites, euh, à euh, aux, aux problématiques qu'on ressent ou euh, qu'on qu n'ose pas regarder. Et puis moi, enfin, ce qui me touche beaucoup dans le film, euh, pareil, moi, quelque chose qui, qui me rend d'habitude souvent très antipathique les comédies romantiques, je comprends pas comment on peut vouloir faire des comédies romantiques sans sexe. Je comprends pas. Vu qu'on parle de gens qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui en général, en plus, vont choisir de passer le reste de leur vie ensemble parce que c'est comme ça un couple. A priori, quand même, c'est qu'ils ont un tout petit peu envie de se farcir la
2: motelette. quoi. Et euh... on en est à 3e,
3: hein. non, est la troisième. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est la
2: deuxième. C'est la mais la première comptait double, hein, parce que <rire> c'est clair. Waouh. Wow. Mais, mais, mais donc, si tu veux, je comprends pas d'habitude
3: pourquoi les comédies romantiques sont à ce point-là, euh, à ce point-là pudibondes. Je ne dis pas que toutes les comédies romantiques devraient ressembler à Shortbus, enfin si, mais 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 ce que je veux dire, c'est que euh, voilà vraiment, je, je trouve que c'est vraiment un, un espèce d'angle mort très étrange de, de ce genre. Or, ce qui est super intéressant dans euh, dans, dans dans Simple comme Sylvain, c'est pas tant qu'il y a du sexe, c'est pas tant qu'il y en a régulièrement, euh, c'est pas tant qu'il soit graphique ou pas, c'est qu'il y a du désir. Il y a du désir, en l'occurrence du désir féminin, et c'est moins souvent représenté, donc on en est curieux, c'est bien, c'est cool, ça fait du bien. Euh, mais surtout, c'est important de montrer du désir, pas juste une espèce d'étape obligée ou de trucs qui serait là pour gratifier le spectateur et lui faire « Allez hop, c'est parti Un peu de cuisse, un peu de poil, mesdames et messieurs, on y va !» Mais tout d'un coup, ce personnage, Sophia, elle a, elle, elle a un élan pour cet homme qu'elle veut assouvir, qu'elle veut vivre, qu'elle veut partager. Et c'est ça qui fait que c'est beau. C'est ça qui fait que c'est aussi puissamment érotique. Parce que la, la première scène de sexe, je dis pas de conneries, ce qu'on voit en gros de la scène de sexe, euh, c'est ses narines et ses lèvres. Hein. Grosso modo, on ne voit à peu près que ça. Mmh, du haut. Euh, oui absolument tout à fait bah, celle avec laquelle elle sait faire l'alphabet et, euh, et, euh, et donc tout simplement c'est une séquence qui a une puissance érotique et qui est d'une beauté plastique absolument sidérante mais pourquoi encore une fois parce
2: que oui ça fait tellement de bien de voir une comédie romantique où on l'a dit on pense mais où également on vit. En fait il y a, y a un truc aussi c'est que en termes de caractérisation de personnage je trouve ça vraiment vraiment super fort et très pertinent, très lucide. C'est qu'on a donc un personnage qui est n'importe quel métier quand même. Elle est professeure de philosophie pour le troisième âge. Euh, mais ça veut dire qu'elle a une vraie culture philosophique. Donc, elle a un bagage théorique qui, sur le papier, devrait lui permettre à comprendre un petit peu le monde, comprendre un peu les mécanismes de la société et puis être potentiellement capable d'anticiper certaines situations parce qu'elle a un certain mindset. Elle a une certaine capacité de se projeter dans des situations sur la base de, des différents principes philosophiques qui sont peut-être les siens. Et ce que le film va mettre en scène de manière assez implacable et assez ironique, c'est qu'en fait, la réflexion et l'action sont complètement décorrélées et que cette meuf-là, qui certes, entre gros guillemets, entre gros guillemets, pardon, Nicolas... Là, je me suis rattrapé, je me suis rattrapé. Voire même énorme guillemets <rire> voilà. euh, Non mais, en, entre guillemets, elle, elle pense bien Néanmoins, on comprend très vite que si cette passion aboutit effectivement à quelque chose, elle n'y aura été pour rien. Et si cette passion n'aboutit à rien et se casse la gueule, elle n'y pourra rien. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est de montrer que quand il s'agit d'élans euh, pulsionnels, passionnels et, euh, et sexuels et amoureux, bah en fait, on est complètement... J'ai pas envie de dire esclave on est complètement soumis à ces désirs-là. Et c'est là où toute la, la lecture sociale du film euh, prend sens. C'est que la société lutte contre ça et est construite en grande partie pour lutter contre ça, alors que c'est précisément ce qui nous définit comme humain, en fait. Et c'est là où le film, je trouve, atteint une profondeur que je m'attendais vraiment pas à trouver dans ce qui, encore une fois, m'a été vendu comme une comédie romantique, quoi. C'est dire, le, la, le, ouais, encore une fois, la profondeur du film mais par exemple, il y a un truc
3: extrêmement intéressant. Euh, la, la famille de Sofia est euh, ce que ce qu'on pourrait appeler des bobos islamo-wacistes. Et euh, et 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 ce qui est super intéressant, c'est que on, on en a vu des comédies à la con qui essayent de parodier les urbains branchouillés persuadés d'être dans le bien. On en a vu beaucoup. On a rarement trouvé ça très drôle ou très fin. Là, il y a cette séquence incroyable de confrontation familiale où Sylvain se retrouve devant toute sa belle famille, qui ne sont que des gens qui sont persuadés d'être du bon côté, d'être éveillés, attentifs, machin dont on va se foutre, parce qu'on se fout de leur gueule terriblement, Le on gueule. se fout de leur gueule pas parce que c'est pas bien de, 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 de faire partie de ce camp-là on se fout de leur gueule parce que eux, tous leurs mécanismes soi-disant d'ouverture et de défense des minorités, ne font que les mettre sur un piédestal et écraser qui est différent et ça c'est intéressant comme point de vue et ça, ça marche. Le petit gag sur IL perso, ouais. il est Incroyable. Digou, on vous laisse le découvrir. C'est ta date de naissance Non.
1: <rire> <rire> euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur Simple Comme Sylvain, eh bien ça tombe bien puisque sa réalisatrice et sa comédienne sont dans notre épisode bonus de la semaine puisque tu les as reçus, tu as pu discuter avec elles. Sophie, raconte-nous tout, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elles t'ont dit et peut-être qu'on peut en écouter un petit extrait ah oh ben oui, c'est tout à fait possible. Allez
5: Il faut créer tout de manière bienveillante. C'est très flamboyant, la sexualité, mais l'abus puis la, la domination euh, sur un plateau, elle, elle peut venir d'autre part aussi. Le métier d'acteur, ça peut être un métier vraiment d'humiliation, très rapidement. C'est vrai qu'on a beaucoup romantisé le processus euh, douloureux de la création, comme si... Euh, la valeur était plus grande dans le malheur ou dans la souffrance alors qu'il y a beaucoup de liberté dans la joie. Il y a beaucoup d'abandon euh, dans la confiance.
1: Sophie, raconte-nous cette interview avec Monia Chokri et Magali Lépine-Blondeau.
5: Elles sont absolument... Magnifique, les deux, elles ont une présence formidable et, et j'ai pu, euh, vous, vous l'entendrez, revenir sur le merveilleux discours qu'a fait Monia Chokri à Cannes sur la notion de, de génie et de bienveillance sur les plateaux de tournage mais dans la vie en général et comment on s'endort se, on bien meilleur être humain quand on a eu l'impression de faire son travail avec bienveillance et d'avoir apporté au collectif et, et je pense qu'elles ont euh, toutes les deux collaboré euh, pour faire de ce film ce qu'il est à la fois moralement socialement et, euh, et en tant qu'objet euh, beau et intelligent et divertissant et, et donc c'était une super interview euh, puis les, le, le, vive le Québec quoi. et
1: euh, pas seulement libre même à soumis non pardon <rire> <rire> Foncez en tout cas, écoutez euh, cette super interview euh, de euh, Monia Chokri et de Magali euh, Lépine Blondeau qui est disponible, eh bien en même temps euh, que ce podcast. Vous nous dites évidemment ce que vous en avez pensé. Je suis au regret de vous dire que Eric Neuf a adoré, simple comme Sylvain. Bah voilà, tout le monde. Hein, parfois, il y a des, bon, bah, parcours, des euh, Même une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour. <rire> Voilà, c'était Simple comme Sylvain de Monia Chocry avec Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt simple comme Sylvain ou sous comme Simon Vous pouvez nous le dire, évidemment, <rire> dans les commentaires. Ça m'est du dur. D'ailleurs, à cette histoire, est-ce que vous savez, vous savez ce qu'il faut faire euh, à, à un bûcheron qui s'évanouit
5: Du bûche à bûche. Bravo Oui oh, Bonne je réponse. C'est
1: une bien bonne vache. réponse. Et ouais, et c'est... Vous pouvez la sortir en... Non. Non. Vous, non vous, la, blague, vous, la blague La blague, oui. <rire> Bah, oh, ta gueule, Sylvain. Euh, non, pardon. Allez, vous avez peut-être vu cette affiche énigmatique affichée dans les rues de votre grande ville de proximité. Qui est... Quel est donc cet étrange film sobrement intitulé The Killer avec Michael Fassbender diffusé sur Netflix Eh bien oui, quel est donc ce film Puisque comme son affiche ne l'indique pas, il s'agit du nouveau film d'un réalisateur pourtant peu connu du grand public, David Fincher. Voilà les conditions.
2: Mon approche est purement logistique.
1: The Killer de donc ce fameux David Fincher, qui est-il Vous allez nous en dire plus. Avec Michael Fassbender et Tidla Swinton, l'histoire, comme son nom l'indique, est celle d'un tueur à gage froid, méthodique, implacable, jusqu'au jour où... Alors, Alexis, raconte-nous ce réalisateur... Qui est est-il son nom ne mérite pas de figurer sur les fou, affiches.
2: Ouais, non, je sais. Mais je pense que, vu, vu la gueule de The Killer, il va, il va certainement faire des trucs intéressants par la suite. Je pense c'est un, un petit gars à suivre. Euh, non, bon, évidemment, blague à part, c'est donc le nouveau long-métrage de David Fincher qui, effectivement, s'est fait invisibiliser de l'affiche de, de son propre film. Ce qui est quand même une dinguerie. Et en même temps, ça fait quand même depuis le lancement de Netflix, il y a maintenant plusieurs années, que quand vous cliquez sur la petite miniature d'un film sur Netflix et qu'on vous il donne des marqué. infos, il n'y a jamais le nom, nom du, du cinéaste. Ouais. Jamais. Euh, ça en dit long quand même sur la stratégie de la plateforme euh, sponsor de la cinémathèque française par ailleurs euh, en fait et bim le, le... <rire> non mais en vrai c'est bien. bien ils donnent du pognon à la cinémathèque française ils le font pour des mauvaises raisons certainement mais ils le font euh, bon The Killer c'est particulier parce que euh, il se trouve que moi il me manquait un seul et unique film de la carrière de Fincher avant de voir The Killer c'était Menk que je n'avais justement mm. pas vu parce qu'à l'époque il y avait eu 2-3 projets exceptionnels sur Paris en salle que j'avais raté et ça me faisait vraiment de la peine de mater un film de David Fincher sur mon petit écran d'ordi parce qu'à l'époque j'avais pas encore de télé chez moi euh, en tout cas pas digne de ce nom donc je ne l'avais pas vu je l'ai rattrapé dimanche c'est de loin le plus mauvais film de la carrière de David Fincher c'est euh, vraiment un, un c'est un semi plantage parce il y a des trucs intéressants mais c'est quand même un semi plantage oh non. Et en ah fait, si! Bah, en oh fait, alors. Non, 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 je... non, The Killer.
1: Attendez, on s'éparpille pas. Non, 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 The Killer, je, je euh, pas. monsieur. Je non, mais
2: je ne m'éparpille pas, mais mine de rien, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans Menk. Et qui est à rapprocher, à mon sens, de The Killer? Fincher, faut le savoir, c'est quand même un cinéaste qui a commencé dans la publicité les vidéoclips. Donc, c'est quand même. Un le qui... vidéoclip? Et le vidéoclip. Mais quel âge? Bah, Allez, ça, on vous voulez bien vidéoclip. laisser terminer Monsieur Roux, s'il vous plaît, Monsieur Sios? Voilà. <rire> Quand tu dis clip, ça peut être une publicité ou un clip musical, donc on dit vidéo clip pour le clip musical, tu le sauras la prochaine fois. Euh... Et bim ah, donc... Et boum euh... Où, où je en étais-je Oui, voilà, c'est bon, je reboucle avec mon truc. Fincher, il commence dans le clip musical et dans la publicité, il va passer à la réalisation avec un premier film qui est donc Alien 3, qui est un projet de commande, il va se faire complètement marcher dessus par le studio à, quel point, à tel point qu'encore aujourd'hui, euh, il renie complètement le film, il refuse qu'on lui en parle. Mais en fait, le, le truc, c'est que c'est un cinéaste qui ne se conçoit pas lui-même comme un auteur. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'il faut savoir que la différence fondamentale entre Netflix et les grosses majors hollywoodiennes, en tout cas les majors hollywoodiennes, il y a, on, y a, on va dire, environ une petite dizaine d'années, parce que je pense que ça a beaucoup bougé pendant cette dernière décennie, Netflix, ils financent des projets, ils achètent des marques. Voilà, ils se disent, tiens, on va acheter la marque Martin Scorsese, on va acheter la marque Guillermo del Toro, on va acheter la marque Spike Lee. Mais ce ne sont pas des producteurs. Ils ne sont pas là pour encadrer les cinéastes et pour les accompagner pendant leur démarche créative. Ce qui est normalement le cas dans studio hollywoodien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Fincher, il arrive sur Netflix avec Menk. Donc, bah, il se retrouve dans cette situation-là. Il avait hein. avec Mindhunter au départ. Alors, Mindhunter Hunter est une série. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas sa création. Il en signe la charte artistique. Il en réalise quelques épisodes. Mais ce n'est pas sa création. Menk, c'est son projet le plus personnel. Parce que c'est le scénario que son père avait euh, échoué à faire tourner. Donc, il arrive. Il fait ce film-là, qui est un film esthétiquement beaucoup plus fragile et beaucoup plus maladroit que ses précédentes productions, qui a des vrais gros problèmes de narration et de caractérisation de personnages, qui a des problèmes de photographie, parce qu'il y a vraiment des problèmes de pas, pas techniques, hein, mais des problèmes d'intention qui ne ressemblent pas à David Fincher. Et là, bah à l'époque, euh, les détracteurs euh, de Meng se disent « Merde, Fincher qui arrive chez Netflix, il lui manque un encadrement, il lui manque quelque chose. Bah, » Je pense que c'est un peu le problème de The Killer. C Néanmoins, j'ai passé un bon moment devant The Killer, hein, je vais terminer mon premier tour de table là-dessus. Je trouve que c'est... Un film qui est assez plaisant, qui est assez efficace, qui, pour le coup, est visuellement très intéressant, qui est porté par un acteur que, personnellement, j'adore depuis toujours, mais que je trouve là particulièrement possédé par son rôle, alors que pourtant, c'est un rôle très minimaliste. Donc, bah, il faut fournir beaucoup de choses pour lui, lui donner corps à ce personnage-là. Je trouve que Fassbender y arrive vraiment très, très bien. Il y a plein de choses qui me plaisent dans le film, mais j'ai des grosses limites avec, et j'y reviendrai dans un second temps parce que j'aurai besoin de développer un peu.
1: Et euh, on va faire un, un premier tour de table. Je viens d'apprendre, je suis un peu sous le choc, que parmi les vidéoclips, et tac, <rire> euh, que David Fincher a réalisé, il y a Bamboléo des Gypsy Kings. Sophie, tequila.
5: Bamboléo, pardon. Euh, Bamboléo. Euh,
2: ah.
5: on adore est les Simon gypsy... a une
1: Corée là-dessus, incroyable, mais il lui faut un peu plus de tequila. Sachez,
2: sachez aussi qu'il sa qu a fait un clip de Michael Jackson sans Michael Jackson. Voilà, Je vous raconterai ça à la fin de la discussion. Si on est sage. <rire>
5: Donc les deep seeking bah ben non pas ça euh, donc the killer the, the killer j'ai des limites je, je vais je trouve que c'est un très bon divertissement je trouve qu'il qu s'éparpille vraiment trop je vais m'expliquer la première partie, c'est « chef d'œuvre ». C'est-à-dire qu'il y a une partie qui tourne à Paris. Ceux qui sont à Paris euh, ont même fait une espèce de chasse pour savoir où est-ce que Fincher allait tourner, pour essayer de le croiser. Il y en a même autour de la table qui ont en fait ça. Je ne citerai pas, Alexis Roux. Euh...
2: <rire> oh, J'y suis allée, du coup.
5: Bah Oui, bah, donc euh, bon. voilà, super. C'est Alexis donc...
3: qui joue le bob de Michael Fassbender.
5: <rire> Et il le fait particulièrement bien. Donc, dans toutes les scènes où Michael Fassbender euh, porte un bob pour jouer à un espèce de touriste allemand qui, finalement, euh, tue des gens... Euh... C'est super. C'est-à-dire qu'il y a un rythme et surtout, il y a une vraie métaphore du cinéaste sur comment il va euh, regarder dans une lunette pour montrer euh, un petit peu les, les, les aléas possibles de la vie d'un réalisateur. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez énigmatique et on retrouve un peu le Fincher euh, très... Euh structuré, minutieux, qu'on pouvait avoir. Moi, mon film préféré de Fincher, de loin, c'est Zodiac. Zodiac, je trouve que c'est mmh. chef-d'œuvre absolu. Je trouve que tout est parfait. Et là, je retrouve vraiment du Zodiac dans toute la première partie à Paris. Et après, étrangement, je trouve que le film devient super programmatique. C'est-à-dire qu'on a euh, ce tueur qui euh, a fait une erreur au début du film et qui va essayer de rattraper son erreur tout le long. Donc du coup, ça devient « il rencontre un personnage A », qui l'amène à un personnage B, qui l'amène à un personnage C. Et au final, il y a une espèce de redondance et même des images qu'on a déjà vues ailleurs, des batailles qu'on a déjà... Enfin, des combats qu'on a déjà vus ailleurs. Et franchement, je commençais presque à m'ennuyer parce qu'il y a assez peu d'imagination dans le reste du film. Ne pas dire que c'est mal réalisé, je veut pas dire que c'est pas, que pas euh, très bien incarné, Mais malgré tout, il y a un moment où le film m'ennuie. Alors que la première partie était tellement forte. Je trouve qu'il y a notamment un travail sur la chanson enfin euh, les chansons du groupe euh, The Smith. qui sont c'est super oh. parce qu'on passe de euh, musique intra à extra diégétique en passant d'un écouteur à euh, bah, à la musique à de la du musique film. La musique extra diégétique. Voilà. C'est super, c'est super intéressant et surtout hyper signifiant. Et à un moment, j'ai l'impression que le film devient uniquement narratif. Et là, ça me perd.
1: Arthur Sios, vous n'êtes pas du tout d'accord. C'est euh, parce, que, parce, que, parce que je sens qu'il y a une petite tension entre vous et Alexis Roux. J'aimerais que je Ouais, ouais, bah écoute, depuis qu'il m'a pris de haut sur les
4: vidéoclips, comme dit euh, les gens de 70 ans, non, non. Il <rire> euh, bah, bah, y, y, y en a des biens, non, comme dirait le <rire> euh, moi The Killer vous le savez Je vous en ai déjà parlé C'est un film que j'ai découvert à la Mostra de Venise Et euh, c'est un film que j'ai pu voir Sur un très bel écran euh, de la Mostra Et euh, peut-être que Tu de deux secondes ou pas euh, alors en fait Il l'a vu en
3: italien Il a rien pané <rire> non, euh,
4: non 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 The Killer C'est pour moi Un des plus grands films de l'année Ce sera je pense Dans mon top euh, de l'année Très 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 facilement Et c'est pas loin d'être Pour moi un des meilleurs Fincher Après bon Fincher c'est compliqué Parce que je considère Que sur ce 12 films Il y en a à peu près 11 Qui sont des chefs-d'œuvre. Mais euh, Moi il y a un truc Il y, y, y a tellement de choses Qui m'intéressent euh, je ne sais pas par quoi commencer ce tour de table, parce qu'en fait, j'ai mille trucs à dire. Euh, il faut savoir qu'au départ, euh, Le Tueur, c'est une, une BD. C'est une BD française, euh, co-signée par euh, Luc Jacamon et euh, mats mats que Fincher connaît depuis des années, puisque à l'époque de Fight Club, il avait déjà signé pour euh, avoir cette adaptation qui n'a pas pu se faire. Mais au final, il faut savoir que David Fincher a co-scénarisé une BD avec Mats, euh, Si vous ne le savez pas, il y a une BD euh, d'Alien Noir, co-scénarisée par David Fincher. Et bref, ça fait longtemps qu'ils veulent bosser ensemble. Et en fait... Moi, il y a un truc qui me fascine chez Fincher, c'est quand on voit les projets, c'est ce que tu disais Alexis tout à l'heure avec Menck, les projets qu'il fait qu'il a vraiment très envie de faire et ça se ressent euh, je trouve, ce sont à chaque fois des projets où il va, il va essayer d'apporter des choses nouvelles dans sa filmographie et de se réinventer un petit peu. Ça se ressent bah, dans Zodiac où il va aborder le numérique à fond les ballons, ça se ressent dans, un peu, en vrai, dans quasiment la moitié de ses films. Jean Button, que je considère comme étant un de ses plus grands, un de ses plus grands films, mais vraiment et The Killer, moi ce qui m'intéresse c'est euh, Effectivement, donc comme l'a dit Sophie Il parle de lui, il parle de lui Tout du long, c'est un film sur un, un homme Qui a un contrat à remplir, qui est extrêmement méticuleux et on peut dire très chiant <rire> À quel point il est méticuleux, on sait tous que David Fincher Est un cinéaste qui demande de faire des dizaines Et des dizaines de prises euh, Il a un contrat à remplir TikTok, euh, il a un petit contrat à remplir avec Netflix aussi Il le rate, ben, spoiler, il n'y a pas de saison 3 de Mindhunter parce que ça n'a pas fait les, euh, le, le succès Qu'on lui connaît. enfin c'est un film qui parle de lui-même Mais c'est pas que ça moi, je trouve que c'est un film qui parle de son époque comme Fincher l'avait pas fait depuis vraiment longtemps, à savoir que c'est quand même un tueur qui n'utilise que la technologie accessible pour faire tout ce qu'il doit faire. Il utilise Amazon, il va bosser chez WeWork et en fait, c'est un vrai commentaire sur notre époque et c'est une vraie critique de, du capitalisme actuel que je trouve mais remarquablement pertinente et en plus, là où je suis pas du tout d'accord tout avec Sophie, tu disais, les combats, je les ai déjà vus ailleurs. C'est qu'à moitié vrai. En vrai, on va se dire, il y a une seule salle de baston. Oui. C'est une scène en Floride. Elle est sombre. incroyable. Elle, est, Elle est, est sombre. Incroyable. Elle est
5: sombre de ouf. on, on <rire> il distingue eu... à peine les silhouettes. Elle
4: est incroyable. Euh, il y a eu oui, mais plusieurs. Oui, sombre. Il, est Elle super est sombre. Est incroyable. Euh, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis euh, avant la sortie du film parce que euh, il se trouve que si Soderbergh, cinéphile qu'il est, a pu clamer dans des interviews, euh, notamment à l'époque de Magic Mike XXL, que euh, oui, oui, moi j'ai vu The Killer déjà sept fois. Et en fait, on sait que Soderbergh a aidé David Fincher sur ce film. Et je suis désolé, mais cette scène de baston-là, je la vois. Je me dis « Ok, ça, c'est Soderbergh. » C'est Soderbergh dans Piégé, précisément. Piégé, c'est un film incroyable et incroyablement sous côté de Soderbergh où chaque coup est un poids à l'image, où vraiment on sent chaque choc. C'est un, une, une incroyable technique de mise en scène et je, je sens à quel point... Soderbergh l'a aidé là-dessus. Moi, c'est un truc que je trouve incroyable que un mec comme Fincher puisse avoir de l'aide Soderbergh là-dessus,
3: puisque dans lequel il y avait
4: déjà Michael Fassbender d'ailleurs. Exactement, qui qu se fait démolir dans une chambre d'hôtel. C'est incroyable. Euh, moi, je trouve que c'est un film qui réussit à contourner à plein de moments justement tout ce qu'on attend de ce genre de film-là pour la simple et bonne raison que, comme j'ai dit, il n'y a qu'une seule scène de baston. Parce que tout le reste, c'est une préparation Mais si à
5: quand à gage, on n'attend pas forcément des bastons. Mais bien, bien sûr, sûr que si, on tueira On, tueira attend, on a... Mais
4: évidemment qu'on attend des scènes d'action d'un film comme The Killer. Et il n'y a pas de scène d'action. Et c'est là où le film prend un contre-pied incroyable. La première scène, tu l'as dit, c'est une demi-heure. Une demi-heure de huis clos avec Fassbender qui est enfermé dans une pièce qui attend que la cible arrive et qu'il puisse enfin tirer sur la gâchette. Mais
5: ça, c'est super Ouais, c'est super. super Et après,
4: donc tu te dis, là, il va se venger, il va buter tout le monde. Et ben, c'est pas si simple que ça il y a des vrais, une vraie notion de préparation, il y a une vraie construction narrative. Il faut savoir que c'est l'adaptation, donc je l'ai dit, d'une BD, une BD où il y a, je crois, une dizaine de tomes. Et en fait, il va piocher un peu dans le premier, un peu dans le cinquième, il va mélanger les éléments, il va essayer de réduire un petit peu. Et je trouve qu'en fait, il en fait son film le plus épuré. C'est son film le plus minimaliste. <coughs> et en fait, bah, c'est hyper décontenançant, mais je trouve que c'est d'une réussite incroyable. Est-ce est que, le,
1: le, au, au fur et à mesure, effectivement, après l'échec de Mink, vous ne trouvez pas que le cinéma de Fincher a quand même tendance à devenir un peu rubigineux.
0: Eh ah, bien ouais.
1: C'est à dire quoi Eh oui, rubigineux, qui est plein de rouille, qui est de la couleur de la rouille. Est-ce qu'il est, qu oh, est pas un peu rouillé Pas
4: du tout. Alors là, pardon, je trouve pas du tout.
5: Alors non, je dirais pas qu'il qu qu est, qu est rouillé du tout. Par contre, je trouve qu'il a pris quelques chemins de facilité dans ce film, et notamment sur le. le, le Peut-être que ça vient de la BD, hein, mais peu importe. Je trouve que d'un point de vue cinématographique, ça marche pas du tout. C'est, tu vois, tu dis, euh, cette scène de combat, on l'a jamais vue comme ça, on l'a jamais vue de cette manière, parce qu'en plus, il y en a très peu, etc. Oui, mais c'est annoncé dans le carton titre. Et les cartons-titres sont dégueulasses. C'est-à-dire que la ah, police ne va pas, c'est moche, ça a vraiment un côté Netflix débile comme le générique de début. Le générique de début, c'est genre, on est rentré, on l'a vu en projet au presse avec Alexis, il euh, n'y a, a pas du coup euh, vraiment de générique, mais juste hein, une espèce de, de musique un peu forte avec des, 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 comme des slides un peu PowerPoint, un peu stylé. Ouah, non t'abuses Autant
2: Fincher a toujours été assez attentif à ses génériques.
5: Là, je le trouve... Je trouve que c'est une je... pire.
2: Je vais... Ouais, mais en fait... Je parlais de Menk tout à l'heure et de, des problèmes que me pose Menk et surtout du fait que je trouve qu'il y, y a vraiment des, des choses qui ne fonctionnent pas dans Menk alors que jusqu'à présent, ça fonctionnait très bien chez Fincher, à commencer par la narration qui est absolument incompréhensible. Euh, je pense que c'est lié à Netflix. J'en suis persuadé. On l'a vu, hein, c'est pas nouveau. Il y a des cinéastes qui sont allés chez Netflix et qu'on réalise un film, d'un coup, tout le monde s'est dit, mais -ce que, pourquoi ce film est si fragile Pourquoi c'est si mal foutu Le dernier Spike Lee, par exemple, avait été ah, largement commenté euh, à ce sujet-là. Mais, mais ce qu'on a tendance à dire, à savoir, les grands cinéastes vont faire leurs mauvais films chez Netflix. C'est un peu ça. Bon, pas quoi Il y, y a quelques exceptions. Quaron il l'avait déjà tourné, il cherchait un distributeur. Mm. Euh, le truc, c'est que euh, là, moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est qu'effectivement, il y a des éléments qu'on attend d'un film de David Fincher, effectivement, le générique, toujours souvent, pas tout le temps, mais souvent très travaillé chez Fincher. Le générique de Millennium, par exemple, qui était vraiment une espèce de court-métrage expérimental avec un remix de Led Zeppelin complètement fou. Seven, les enfants. Le Seven qui Seven. change
1: l'histoire du générique, enfin, qui renouvelle en tout cas l'histoire du générique depuis, euh, depuis, euh, depuis Hitchcock, et Qui est peut-être que... le
2: générique le plus copié.
1: Hein, ah bien, bien sûr, mais c'est incroyable. puis le générique que... de fin. Le générique de fin mais, à l'envers. Mais
2: parce, hein. que, parce que David Fincher vient du clip et de la pub. Donc David Fincher vient d'un bon univers extrême. extrême. <rire> Il vient d'un univers où la plastique L'esthétique et l'impact généré par une plastique ou un esthétique est primordial. Ça, 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 ça coule dans ses veines. Ça fait partie de son ADN. Là, effectivement, le générique, un, est beaucoup trop rapide. Deux, il, il, il n'introduit il pas correctement l'atmosphère et l'ambiance visuelle de la scène qui suit. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que on a, je grossis un tout petit peu le trait. J'ai l'impression qu'on a mis un film... On a laissé le générique d'ouverture, puis on a zappé sur The Killer. Je trouve qu'il y a, y a une un vraie ça. dichotomie. On, ça a l'air d'être un pinayage. Le problème, c'est que c'est un problème qu'on retrouve à ça plein de niveaux dans le film. Fincher, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est peut-être un cinéaste méticuleux, c'est peut-être un cinéaste un peu obsessionnel sur les bords, parce qu'il fait effectivement des dizaines et des dizaines de prises, et ça énerve parfois beaucoup euh, ses acteurs et ses techniciens. Fincher n'est pas un cinéaste du contrôle ou de la maîtrise. Ça, c'est pas vrai. Dans tous les films de Fincher, a fortiori dans les films qu'il réalise depuis Zodiac, il est question de personnages qui essayent désespérément de contrôler leur environnement et qui ne vont jamais y arriver. Dans Zodiac, on a ce personnage joué par Jackie Lunal qui veut absolument résoudre l'énigme. Il veut trouver la clé. Il veut reprendre le contrôle sur l'histoire. Il n'y parviendra pas. Dans Gone Girl, on a le personnage de Ben Affleck qui va essayer tant bien que mal de contrer la machination qui se joue contre lui. C'est peine perdue. Là, on a un film qui démarre à peu près sur les mêmes bases puisque nous avons une séquence d'ouverture qui est effectivement magnifique qui, en plus joue sur une métaphore assez évidente, mais plutôt plaisante et, et plutôt maline du geste de création cinématographique, parce qu'on a ce personnage qui observe une chambre depuis l'autre bout de la rue, et cette chambre, évidemment, ça renvoie à fenêtre sur cours, ça peut tout aussi bien être le cadre d'une caméra que les photogrammes d'une pellicule. Donc en tout cas, c'est un personnage qui, comme un cinéaste, pose un point de vue sur le monde, il a un objectif à atteindre, un, un scénario, entre guillemets, on lui a confié une mission, « Voilà, euh, Toi, tu dois tuer, machin, fin du film », et il observe ce monde à travers la lunette de visée d'un sniper, la lunette de visée d'un sniper, c'est l'objectif d'une caméra. Tout ça est assez euh, limpide mais mine de rien, ça il pose les fait. bases. Et c'est très bien fait. Mais surtout, on me montre que ce personnage là, il est dans la maîtrise totale et absolue de lui-même. En fait, c'est un personnage post-humain. Fincher quand il filmait de Social Network, il nous racontait l'avènement d'une nouvelle génération qui bousculait complètement les codes de ce qu'allait être la virilité, de ce qu'allait être l'homme de demain, en l'occurrence, un être technologique. Et c'est exactement ce que veut être le personnage de Michael Fassbender. D'ailleurs, il n'a pas de nom. Il veut s'intégrer le plus possible dans le flux du monde capitaliste mondialisé d'aujourd'hui. Quand il prend l'avion, on ne le voit jamais en train de prendre l'avion. C'est-à-dire que les trajets sont complètement ellipsés dans le film. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un être totalement globalisé. C'est clairement son objectif. Sauf que ce que nous dit la séquence d'ouverture, et ce que d'ailleurs nous répétera le film plusieurs fois, et ça aussi, c'est un problème, c'est que c'est un film qui radote un peu, à la fin de la scène il va se passer quelque chose qui fait que d'un coup, la réalité revient dans la gueule du personnage, et c'est une réalité qui est forcément imprévisible, chaotique, sur laquelle il est impossible de maintenir le contrôle. Et ça, c'est le mantra de David Fincher en tant que cinéaste, il l'a toujours dit. Quand Frédéric Bonotti euh, l'a interrogé euh, à la Cinémathèque Française, j'ai eu le, la chance d'assister à cette masterclass, il y a un moment où il lui dit « quand on voit The Killer, on a vraiment le sentiment que c'est un exercice de style autour de la question de la maîtrise ». Et, et la maîtrise, on le sait, caractérise votre art. Et Fincher lui a répondu « Moi, sur un plateau, je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien. Faire du cinéma, je le cite, c'est une, mener une exécution militaire organisée par des enfants précoces. Il n'y a pas de contrôle sur un plateau de cinéma. La seule chose que vous essayez de faire, c'est de limiter le chaos. Bah, » Du coup, je me demande pourquoi ce film, dans son esthétique, dans sa narration, est à ce point-là sur des rails. C'est la première fois face à un film de David, de David Fincher que je me dis « mince le reproche que j'entends à chaque fois et qui d'ordinaire me casse les pieds à savoir que oh, Fincher c'est trop propre c'est trop clinique, il n'y a pas d'émotion moi je trouve que c'est pas vrai, c'est un cinéma hyper viscéral et hyper profond, et là j'ai vraiment l'impression que le mec il est en pilote automatique du début à la fin, ouais, alors c'est un pilote automatique euh, troisième classe, euh, tout frais payé euh, c'est vraiment place. plaisant oui, première, première <rire> classe, <pas troisième rire> classe pardon, euh, non mais c'est un film plaisant mais c'est un film qui à aucun moment ne va me bousculer alors que tous les Finchers jusqu'à présent me bousculaient, sauf Mank sauf The Killer donc moi je pense qu'il y a une transition vers le cinéma de plateforme et vers les logiques de production des plateformes qui a fait du mal au cinéma de David Fincher
4: bah, je, je comprends ce que tu dis et je, il y a quand même un, une différence vraiment entre Menk et The Killer c'est que je pense que Menk était un gros kiff égoïste alors, on aime, on n'aime pas, mais on sent que c'est un film qu'il a voulu faire pour lui-même. Comme tu l'as dit, parce que c'est le scénario de son père, parce que c'est une histoire qui lui est chère. Pas euh, tant de savoir euh, qui est le vrai auteur de Citizen Kane, mais juste cette histoire de, de ce vieil Hollywood, de la notion de l'auteur, etc. Ça, c'est un truc qu'il avait envie de faire pour lui. C'est pas un truc que j'en sens avec The Killer. Je pense pas que c'est un film qu'il ait fait pour lui. Et moi, je vois que c'est un gros kiff altruiste et qui est généreux. Alors, qui est généreux, décontenancant, parce que ça va pas reprendre justement cette générosité de, de glauque qu'on connaît chez lui, de, 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 de violence qu'on qui fait partie de, de son ADN de base, c'est un film qui, te, qui va essayer, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, qui essaie de réinventer la recette Fincher. Et malgré tout, euh, un, un polar sur un tueur, euh, quelqu'un qui essaye de rattraper... Enfin, En fait, il a déjà fait Millennium. Il a déjà fait Millennium, donc il essaye de faire tout à fait autre chose. Et encore une fois, c'est un film qu'il a envie de faire depuis plus de 20 ans. Donc Moi, je vois là un cinéaste qui dit comment je peux aborder une histoire, un thriller... Euh, avec un tueur etc comment je peux l'aborder d'une manière tout à fait différente en collant à une BD moi je vois le chapitrage comme un chapitre de BD il y a six tomes tu suis les tomes à la fin t'as un début une fin mm. et ça se tient et je trouve pas que ce soit sur les rails parce qu'il y a des moments où je vois la folie de la caméra qui fait des trucs moi vraiment la scène de Baston en Floride je la trouve autant maîtrisée que chaotique et je la trouve incroyable pour ça parce qu'il y a des moments où tu te dis ok donc ça ce mouvement qui va comme ça et qui bouge et qui va par en dessous ça c'est sûr que c'était Anticipé. Mais il y a des moments où je me dis, ça, c'est sûr qu'il y a de l'impro. Et en fait, je vois le chaos qui ressurgit par moments. Je suis persuadé, je suis persuadé que le dialogue qu'il y a avec le personnage de Swinton, il y a forcément eu des moments où il y avait un petit peu d'impro, où il y avait un petit peu
2: de liberté qui, oh, a, qui je se dégageait. Ah, ah non, ah, ça, c'est sûr. Sûr. Ah, sûr que oui. C'est sûr que non. Cynthia, il fait 40 prises par plan, donc c'est sûr que non. Ouais, mais je suis sûr que. C'est sa y... manière de fonctionner. Hein, oui, euh... je sais, mais ça n'empêche que
4: moi, je vois ce dialogue-là et je, je le trouve d'un naturel fou. Enfin, je, je, je ne le vois pas sur des rails, justement. Mais en fait, moi, il y a tout un tout, tout le pan du truc, je le vois où je me dis, ok, je ne sais pas ce qu'il va faire après. Il va faire ça, il va acheter une bête. Mais il fait, fait le après. problème,
2: c'est que, pardon, mais je je sais, je sais exactement comment on va finir cette séquence parce que je sais, je peux prédire, exception mm. faite de la scène d'ouverture et c'est pour ça que c'est ma préférée. Je peux prédire la fin de toutes les séquences du film ouais. avant de les voir. C'est ce que j'ai fait quand je l'ai vu et je suis jamais tombé faux parce que mine de rien le la figure du tueur à gage, que ce soit au cinéma dans la BD ou même dans les jeux vidéo parce que le film est par moment vraiment 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 très inspiré par la franchise Hitman mm -hmm. et tout particulièrement par les derniers qui étaient eux-mêmes complètement biberonnés à l'esthétique de Fincher moi je trouve que je suis désolé c'est c'est pour moi oui il est en pilote automatique et il manque il y a un manque de surprise et il y a un manque de fièvre et il y a un manque de flamme mm -hmm. qui fait que ce film là aussi plaisant soit-il il est mineur dans sa filmographie ah, pour je moi. Suis pas
1: et eh bien The Killer de David Fincher euh, c'est donc sur la plateforme euh, qui s'appelle Netflix et c'est avec l'acteur qui s'appelle Michael Fassbender et l'actrice qui s'appelle Tilda Swinton. Vous allez pouvoir nous dire si vous êtes plutôt euh, team Alexis et Sophie ou plutôt team Arthur si vous êtes plutôt tueur à gage ou jeu à gage. Moi jeu à gage, il y a un jeu que j'adore, c'est Je N'ai Jamais. Vous connaissez Je commence. Je me suis jamais réveillé en lendemain de fête avec ma main plongée dans un verre d'urine. Simon, tu bois. Oh Waouh. <rire> wow. C'est pas du jeu c'est vrai <rire> dans notre inépuisable ah, okay. série et dans notre inépuisable série Hollywood a vraiment de bonnes idées bientôt l'adaptation de
4: Zelda en live action avec Tom Holland what could <rire> possibly go wrong Arthur non non c'est pas tout à fait avec Tom Holland c'est juste internet à moi que ce soit Tom Holland mais déjà le projet de base pue un peu la crotte euh, et Nintendo a eu un gros succès cette année vous n'êtes peut-être pas passé à côté euh, forcément dès qu'un film fonctionne les, euh, les gens derrière se disent mais tiens peut-être qu'on peut en faire une franchise souvenez-vous Barbie on va faire plein de films Mattel quelle bonne idée euh, Nintendo logiquement après le succès de Mario s'est dit mais attendez on a plein de franchises super et l'un des premiers non sortis c'était effectivement The Legend of Zelda ce qui recoupe ce que disait Simon tout à l'heure pareil. absolument le fait qu'on ait de plus en plus de, de, de films de jeux vidéo ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand on parlait de Zelda, tout le monde pensait que ce serait bah, comme Mario, un film d'animation. Et là, tu dis c'est intéressant. Parce qu'on en en voit beaucoup, et rien qu'il y a deux semaines, il y a un super trailer qui est sorti, des fan-made, des, des films faits par des fans, par des amateurs anim animateurs, -animateurs euh, de l'imaginaire de Zelda qui va ressembler à du Ghibli, ou qui va ressembler à, 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 à de la 3D japonaise, ou à plein de choses. En 3D, c est, c est, en animation, ça peut être magnifique, Zelda. Et donc là, aujourd'hui, on a la confirmation qu'effectivement, Nintendo planche sur un film euh, Zelda en live action et là ça devient tout de suite plus, plus compliqué pour un ça, ça devient tout de suite plus compliqué pour un point très précis, c'est que le principe de Zelda c'est qu'on a un personnage principal qui ne parle pas c'est que Link parce que oui je vois des gens qui me regardent bizarrement c'est Link le personnage principal, c'est pas Zelda Simon
3: ah, euh, bon. Non, mais, alors, excuse-moi. Ah, et je pense que je jouais à Zelda à un moment où tu devais, ah, d'un point piquer. de vue, d'un point de vue anatomique, où tu devais plus ou moins ressembler à un tétard dans un sac à thé. <rire>
4: je savais que ça allait te piquer. Link, principe... ouais, 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 ouais. le Link, le principe, c'est que c'est un personnage taiseux qui ne parle jamais, mais jamais. Et ça, dans l'animation, tu peux faire plein de trucs pour le justifier, pour l'entourer. Dans un film de live action, comment ça tient? Je ne sais pas. Derrière, t'as Internet qui est en train de, parce que quand euh, l'annonce est tombée dans la nuit de, au moment où je vous parle, donc du 7-8, sur Twitter, on a eu en Trend Topic numéro 1, The Legend of Zelda, et en Trend Topic numéro 2, Tom Holland. C'est la pire idée du monde.
5: Alors, déjà qui va faire Fred Astaire Ah, fait pas et
4: Link. Alors là, c'est vraiment pas possible.
1: Sachant que en on, plus. On n'a pas le même Twitter. Hein. Moi, des Trending Tropics depuis, depuis le 7 octobre, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Mais bon, c'est un autre problème. Vas-y. Wow. Wow. Oh. casse les noix, celui-là.
4: Alors, vraiment.
1: Moi, tu veux dire qu'ils veulent aussi toi. envoyer
3: Tom Holland là-bas C'est
4: <rire> Non, en et Holland
1: Je comprends pas. <rire> <rire> Ce qui est compliqué. Il est avec Julie Gayet. Non. Ah, elle était bien.
4: Elle était bien. Pardon, j'ai eu trois Elle était bien. Non, ce qui est compliqué, c'est que l'annonce à proprement parler, en dehors du casting des fans, etc. Bon, ça, on en pense ce qu'on veut. Moi, je veux pas. Mais voilà, il y a quand même des trucs qui puent un peu du cul. Déjà, c'est produit par Aviarad. Alors, vous me direz, Aviarad, c'est quand même quelqu'un qui a relancé la franchise Marvel dans les années 2000. Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui a lancé donc les x Men, les Spider-Man de Sam Raimi très bien. C'est aussi lui qui a lancé l'Iron Man et tout ce qui en découle. Donc, en fait. En 2023, que fait Aviarad Bah, pff, pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait imaginer comme étant un grand film Zelda. Et puis, derrière, se cache un réalisateur. Alors bon, on va être tout à fait transparent. On n'a pas vu son dernier film parce que son prochain film sort en 2024. C'est West Ball, dont le prochain film est le nouveau Planète des Singes, dont le trailer a l'air de hyper la moitié d'Internet, pourquoi pas euh, West Ball, c'est aussi euh, l'homme derrière la franchise euh, Le Labyrinthe. Mmh. Je ne veux pas dénigrer cet homme sur sa carrière parce que, en l'occurrence, il se trouve qu'il a failli faire un film d'animation qui a été euh, tué avec le rachat Fox Disney qui avait l'air vraiment incroyable sur une petite souris euh, soldat qui avait l'air vraiment ouf. Le problème, c'est qu'il y a un truc, il y a un, un package global qui ne fonctionne pas avec l'ADN même de ce qu'est Zelda. Zelda, c'est une franchise qui déjà s'est réinventée un hein, nombre de fois pas possible, qui est une des sagas les plus riches de l'histoire de, de, du jeu vidéo et qui est et qui a, qui a vraiment des, des codes distincts qui ne sont pas compatibles avec le monde du cinéma. Et ça rejoint là ce que disait Simon, je vais conclure là-dessus c'est que c'est normal de vouloir aller piocher dans le cinéma, on va voir des films Metal Gear Solid, Infamous. Ok, logique. Celle-là, ça ne fait pas sens. Et en fait, évidemment que ça va se diriger vers ça, sauf que tout n'est pas adaptable. C'était juste, en fait, c'est un complément de Ta News de tout à l'heure, Simon, en fait. Évidemment qu'on en aura de plus en plus il y a des franchises qui ne sont pas datables. en fait, quid d'un quid animal crossing, ça va n'avoir aucun intérêt. Enfin, moi, j'ai un vrai problème avec ce projet que je trouve plus le caca dès son annonce.
5: Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre
1: Et pour revenir et terminer d'ailleurs avec euh, nos sorties de la semaine, puisque précisément, nous sommes en train de parler d'industrie, avant, au départ, il y en avait un seul. Et puis, il y en a eu un deuxième et là, ils sont trois, c'est donc la réunion des Marcel. Quoi ah, c'est un V Ah, mais c'est pour ça que... je Parce que, du coup, je comprenais pas du tout pourquoi c'était des filles qui faisaient le... Parce que oh, Marcel, là, à l'origine, c'est...
5: Captain Marvel, la grande destructrice.
3: Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre.
1: The Marvels de Nia D'Acosta avec Marcel Larson... Bah pardon, putain, merde. Brie Larson, Marcel L. Jackson... Euh, Oh putain, es, c'est compliqué votre truc. Hein. Moi, j'étais pas prévenu. Marcel, pa Tayona Paris, c'est Iman Marcel Vellani. Ah, c'est la marcellerie du mois, oh, <rire> Dis vache. donc. Et eh ben, et eh ben, c'était, eh ben, c'était, c'était que c'était comment c'est Marcel euh, mon Marcel.
0: <rire>
1: Les
3: auditeurs vont être perdus. Je te
1: dis ah, tout ouais, ouais. Moi, je, parle à, je parle à Marcel Rio. <rire>
3: <rire> non, il y a, y a un truc, il y a quelque chose d'assez fascinant Finalement, y a, à mon sens, il n'y a, y a pas grand chose à dire sur, sur, sur le film en tant qu'objet filmique Il est dans la moyenne supérieure des Marvel Les effets spéciaux sont moins dégueulasses que d'habitude Les comédiennes sont plus investies que le sont d'habitude les acteurs chez Marvel Et ça dure environ 70-90 000 minutes de moins qu'un Marvel standard Donc c'est moins désagréable Mais après, il y a, y a plein de choses qui sont un petit peu parallèles au film Que je trouve au moins aussi intéressantes euh, Déjà, tout bêtement, c'est toujours un peu sidérant de voir ce qui se passe quand le roi est nu parce que des films Marvel, je vais, sans vouloir faire de polémique ni rien, mais on va dire inférieurs ou du même niveau, juste du même niveau, j'ai dit on va, je sais pas, une dizaine peut-être. Euh, ce sont des films qui ont toujours déclenché en termes d'attente d'excitation et après de soutien sur les réseaux sociaux euh, des trucs assez assez phénoménaux même un truc irregardable comme le deuxième Ant-Man euh, quand t'expliquais que c'était fait pour faire gagner de l'argent à une mafia d'opticiens, euh bah t'avais des t'avais 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 des trolls qui arrivaient euh, sur Twitter pour t'expliquer que tu étais euh, que t'étais méchant et, euh, et et ce que je veux dire c'est que y, il me semble très difficile objectivement de pointer du doigt le film comme étant euh, matériellement, rationnellement bien plus mauvais ou bien bien mais bien pire que, que la moyenne des Marvel et pourtant tout le monde s'en cogne. Oui. Mais tout le monde s'en branle. Et alors, attention, hein, on a déjà vu euh, des Marvel, on va dire, qui étaient un peu moins sur leur promo, qui euh, hésitaient un petit peu. Je citais notamment Ant-Man 2, mais même le premier Ant-Man. Il hein, euh, faut se rappeler qu'à ce moment-là, euh, c'est un film qui sortait d'un enfin, développement infernal de plusieurs années, euh, qui est, dont le studio avait très peur parce qu'ils avaient viré euh, le premier réalisateur. Enfin, bref, je vais pas refaire toute l'histoire du truc, mais bref, ça n'est pas la première fois que Marvel est un peu gêné aux entournures avec un de ses films. Regardez, même un film comme... De, pour parler des films récents, hein, vraiment, de, on va dire, de la, 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 la serial-fuckisation de la, la, la giga-franchise, euh, Les Éternels, même les éternels qui étaient un truc irregardable, produit n'importe comment. Irregardable, mais Une espèce d'infamie. Le filtre Instagram, t'es en train de mourir. Et, euh, <rire> et et je veux dire très concret, <rire> j'aime ton regard Nicolas <rire> <Et> <rire> bah, Je sais, train, trop en, trop en, trop fait, en train de
1: mourir. J'ai ressuscité une fois de plus. On m'aurait pas. Mais, mais très
3: concrètement, je veux dire, Marvel avait totalement, euh, euh, avait embrassé son sujet, embrassé son projet et avait réussi quand même à exciter des gens. Tu voyais même des fans des Marvel Zoos qui jamais se seraient approchés de Nomadland. Je veux dire, sans une tenue euh, anti-radiation Qui était là « Ouais, c'est incroyable, t'es réalisatrice, ça va ça va être formidable !»« et, euh, <rire> Vraiment, on veut y aller, ouais !» Ils l'avaient vu Bon, ils avaient fait 5 AVC, c'était sorti. sortis en faisant « C'est génial !» <rire> Et là, tu vois, ils essaient il même pas de te faire croire qu'ils vont aller voir The Marvel Donc effectivement, c'est un film étonnant Parce qu'on est à un moment de bascule À un moment où euh, l'intérêt, alors Peut-être pas de manière durable, hein, euh, moi je fais pas partie De ceux qui euh, prétendent lire dans, 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 les, dans les tripes détruites et qui disent « Ça y est, les super-héros, c'est fini » Mais en tout cas, manifestement, il y a un momentum très négatif autour des super-héros. Et c'est étonnant qu'ils euh, puissent tomber aussi facilement avec un film qui me semble, mais infiniment supérieur à tout ce qui est sorti dans le genre depuis deux ans, quoi. Ah oui. Enfin, non, à part à, <rire> les, à, part, à part, à part les gardiens de la galaxie 3. Mais je veux dire, que ce soit, euh, euh, Black Devil, euh, que ce soit, euh, Shazam euh, Creux, que ce Shazam, soit... Shazam, c'est pas des Marvel. Non mais je parle
1: de la production super heureuse en général. Les derniers sont ils regardent Iron Man 3 c'est une bouillie visuelle. C'est intéressant parce
3: que et Wakanda Forever c'est chaud. Wakanda c'est
1: atroce c'est vraiment une adaptation ratée de Bioman de de mais la septième saison quand ils sont quand ils ont vraiment terminé la piste Mais non moi c'est intéressant ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir un Marvel en salle parce que j'y vais plus depuis longtemps parce que c'est juste vraiment tellement mauvais. Euh, à part effectivement Les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai que je l'avais oublié. Mais tu vois, même ça, j'avais fini par l'oublier euh, alors que le, le film est plus. Oui, puis, plutôt, et puis, euh, puis surnager par rapport au reste, ouais. mais enfin. Ouais. Et, euh, et du coup, coup j'y suis allé. Alors, déjà, d'une, euh, les salles sont vides. C'est-à-dire que, enfin, mm. je veux dire, on est sur le premier jour, avec les, les Marvel avant. Ça, enfin, moi, les, quand j'y allais, à l'époque. Les c'était plein et ça applaudissait. C'est ouais, ça. Et puis, les gens restaient jusqu'à la fin, les gens se barrent, cherchent même plus à attendre le, 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 le post-générique. D'ailleurs, il n'y en a plus. Enfin, ouais, on a l'impression mm. qu'on arrive. Non, il y, y en a un, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas un, à la toute. Oui, il y en a un. Euh, mais euh, mais c'est effectivement surprenant, parce que, comme si moi, j'ai été surpris. Par... Alors déjà, effectivement, ça dure deux heures. Et finalement, ça vise un public teenage. Alors moi, il moi, y a un truc qui me surprend, par exemple, c'est que tout en suivant quand même un peu l'actualité de Marvel, j'arrive dans un, dans un univers où je ne connais plus personne. C'est-à-dire à part euh, Captain, Captain Marcel, les autres... Je sais plus où on en est, c'est-à-dire qu'on est, est vraiment perdu à cause de parce que c'est noyé dans les mythologies, dans les séries, etc. Donc comme je regarde pas ces séries, bah, au bout d'un moment, je sais plus de quoi il s'agit. Ah bon, il y a une station spatiale en orbite de la Terre depuis quand euh, ah, Qu'est-ce oui. que c'est que Non mais qu'est-ce que c'est que ces char... Enfin, Bref, je ne sais plus du tout de quoi il est question. Je sais plus où on est dans ta timeline. Je sais vraiment plus du tout ce qu'on raconte. Donc finalement, je le prends comme une sorte de stand-alone où j'accepte tranquillement qu'on va montrer de l'action. Épouse et on est vraiment comme d'ailleurs euh, ce personnage de Miss Marvel euh, qui sort de la série, qui est tout à fait sympathique et qui dit aussi le public féminin que ça touche. Voilà un film de girl power ado qui est pas pire qu'un autre, qui est plutôt un assez bon divertissement et malheureusement bah voilà avec tous les travers que l'on connaît, c'est-à-dire que il y a quelques bonnes idées qui sont pas bien exploitées. Ah, elles peuvent permuter, ça pourrait donner lieu à des combats sympas. Bof, il y a un ou deux plans, mais le reste c'est quand même Enfin, la caméra se balade, on ne sait pas où elle va. Méchante lambda numéro 257, on n'en a strictement rien à cirer. Mais malgré tout, effectivement, c'est tenu par un casting. Les effets spéciaux sont plutôt, sont plutôt soignés. Vraiment, il y, y a un ou deux trucs qui piquent un peu les yeux, mais ah quand, ouais, même nettement quand même moins, nettement moins que Doctor Strange euh, chez, chez, euh, avec, avec, avec son œil <rire> collé sur le front. Oh, euh, ouais, bon, okay. et, euh, et, puis, et puis voilà, en fait, c'est un, un, euh, un film de divertissement lambda qui, je pense, effectivement, il y a quelques années, comme le dit Simon, aurait certainement surnagé, aurait été vendu, mais on a vraiment l'impression qu'on est en train de dire bah, « il faut continuer, hein, il faut, on avance, on suit les rythmes », mais voilà, c'est un divertissement euh, euh, sans intérêt, qui, dont j'aurais certainement plus aucun souvenir pendant trois semaines, mais sachant que j'y allais en me disant que j'allais vraiment m'infliger un truc qui allait vraiment me, me faire perdre mon temps, regretter de voir ces trucs-là, me faire saigner les rétines, ben bah, voilà, par rapport, euh, par rapport à Ant-Man 3, notamment, ou par rapport à à tort ou je sais plus lesquels lesquels, lesquels immondices ont, ont été ont été ont été ah Wakanda ouais, oui c'est vrai c'est cela tu vois je les oublie même 5 minutes après les avoir verbalisés. Et eh ben finalement, on s'ennuie pas trop. Mais Arthur, tu n'es pas d'accord.
2: Mais alors, franchement. Euh, c'est je... absurde ce qui se passe. C'est absurde, ah, non, non Spectateur, mais... moi j'ai pas vu le film. Non, mais c'est fou que, voir, que, que fou,
4: Simon Nico défende un film que moi j'ai détesté. C'est quand même très surprenant. Euh... faire euh... Paris, c'est pas possible. Non, non sérieusement pas, quoi. Okay. Non. <rire> alors, on le
1: défend. C'est pas en
4: doux. Hein. Bon, ouais, si <rire> non, Je j'y serais pas allé spontanément.
3: Et en fait, ce on dit c'est du caca, mais au moins il est à température. Non, mais en fait,
4: ce qui est intéressant, c'est que moi j'y allais en ayant envie d'aimer le film justement pour les raisons. Enfin, pour d'autres raisons qui est que. En fait, c'est un film qui subit une campagne réac, misogyne, hardcore. Et ça, depuis le premier Captain Marvel en 2019. À partir du moment où on a fait un premier film avec un super-héros féminin chez Marvel, ça a été extrêmement mal reçu pour la simple bonne raison que c'est une femme. Et donc moi, j'y allais en me disant « En fait, fais chier, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc cool avec ça. » Et en fait, ça me fait chier de constater qu'ils ont totalement raté le film et qu'ils ont totalement raté ce qu'ils voulaient faire. Moi, je suis pas d'accord du tout avec Nico. C'est pas un standalone. C'est le film qui fait le plus avancer le MCU depuis pff, trois ans. Bah, bien sûr que si. Bah, alors la fin, la, la scène post générique, c'est le truc qui va faire le Là, plus avancer. On le parle MCU. pas du film, mais on parle de la scène post générique. Le film fait avancer Zob non, il fait pas avancer ses hubs. Parce que le film t'amène à la scène post-générique. Donc non, il fait pas avancer ses Dans la logique de Marvel, ça fait pas avancer ses hubs. C'est pas ça. C'est logique de Marvel. Non, Dans la logique de Marvel, ce n'est pas ça. Et c'est un film qui est extrêmement important pour ce que ça raconte. Le problème c'est que je suis désolé. Dans la logique je que de, que de mon fils sa petite peluche s'appelle Poppy, elle parle. <rire> donc non, la logique de Marvel, on se met vie. On se <rire>
1: met
3: vie, oui. s'il vous plaît.
4: Mais attendez, non mais deux secondes, parlons sérieusement. Vous savez que moi. Je parle d'un endroit où vous savez que moi, j'aime Marvel. Je n'aime pas tout, on va pas se mentir. Je considère que sur les 33 films Marvel, il y en a la moitié qui sont vraiment pas des très bons films que je regarde juste quand je veux me faire des marathons ou quoi. Mais moi, je considère que sur les 33, il y en a 15 que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. J'aime ça. J'ai appris avec les années à savoir décortiquer à quel point c'était une industrie un peu dégueu, qui faisait du mal au cinéma, etc. Ok, il y a pas de souci. Mais je réussis à aborder, même des films que vous, vous détestez, moi, Doctor Strange 2, il y a des trucs que, que j'aime vraiment profondément. Là, j'ai un film je suis désolé de le dire, qui n'a aucun sens. Euh, dans la logique de Marvel, moi, c'est la première fois que je suis, que je suis vraiment... Mais c'est pire que sur Doctor Strange. Je dois avoir vu Vision, Miss Marvel, Secret Invasion, une autre série que je ne vais pas spoiler, et potentiellement, il faut que j'ai bien en tête encore, gardien de la Galaxie, euh, quelque part un peu No Way Home, et, euh, et euh, bah, Captain Marvel c'est un problème oui, c'est un mais problème mais on parce dit, on que c'est la
1: même chose Arthur c'est 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 euh... oui
4: mais du coup ça peut pas être considéré comme un standalone c'est pas vrai non mais tu as besoin mais non mais non rien moi j'ai tout compris et j'ai rien vu de ce que tu as voilà, dit Marvel et ben moi je suis pas d'accord exemple très concret pourquoi c'est pas les gentils qui ont gagné à la fin non mais parce que moi je suis un petit peu l'univers pourquoi d'un seul coup Nick Fury il est là alors que moi la première fois que je l'ai vu il était pas là pourquoi d'un seul coup on arrive on te dit c'est elle la méchante elle sort d'où je ne sais pas pourquoi on te dit les font la guerre avec les scrolls mais enfin mais c'est un conflit qu'on n'a pas parlé depuis 4 ans qu'est-ce qui se passe mais même avant ils en parlaient pas des oh, micro-scènes dans le micro-truc je te raconter n'importe comment non, non, les non, non, amis excusez-moi je vous parle de mon point de vue qui est le point de vue de quelqu'un qui a toujours suivi de très près cette franchise et qui aime ça moi je suis face à une narration qui n'a ni queue ni tête qui est extrêmement exigeante et qui va perdre les gens parce que moi qui suis de près même moi je suis paumé et c'est pas normal c'est pas normal que même moi, juste parce que j'ai raté Secret Invasion, je comprends pas que Nick Fury soit chez Z Saber, euh, là-haut dans le ciel, et que les cris, les scrolls se foutent la sur la tronche avec une meuf dont on n'entend pas parler. Et puis, en plus, il y a un vrai problème d'écriture. Vous trouvez que le rythme est bien tenu? C'est vrai, il fait 1h45, c'est très agréable. Le problème, c'est que moi, j'ai des, des actes, mais je, je ne comprends pas comment on enchaîne de l'un à l'autre. Il y a des, il y a des faux raccords amateurs, mais vraiment amateurs, j'ai jamais vu ça chez Marvel. Ouais, comme Dub, quoi. Non, j'ai jamais vu des faux raccords à ce point-là. Vraiment je t'assure Ah non il y, bah, y a un faux raccord Je le dis aux gens qui nous écoutent Regardez-le euh, La première fois où Miss Marvel va être confrontée à la méchante Tr Je vais la faire extrêmement courte et simple euh, On a la recherche d'un bracelet qui donne un pouvoir Spoiler Miss Marvel elle en a un La méchante elle, elle a le deuxième mais La méchante elle cherche le, celui de Miss Marvel Mais elle sait pas que c'est Miss Marvel qui l'a on a un plan où on voit Miss Marvel qui arrive et ah qui oui, met les bras en l'air. Ouais. Elle, elle met les bras en l'air. Ouais, Qu'est-ce qu'elle ouais. fait Elle tient un manche dans sa main, vous savez comme quand on enfile une manche. Mmh. Elle est comme ça, elle cache le fait qu'elle a le bracelet. Bizarre parce qu'elle ne sait pas à ce moment-là que la méchante recherche le bracelet qu'elle-même porte. Et puis ça dure 30 secondes, et là 30 secondes plus tard, on a un plan où elle, qui a la manche d'un seul coup remontée au coude, va baisser sa manche parce qu'elle dit « Ah merde, donc c'est mon bracelet qu'elle veut » et là elle le cache. Je suis désolé, ce genre d'amateurisme ça n'était pas le cas chez Marvel. Non, dans le ouais, genre de pas des il y détails. avait des
3: fonds verts et il y avait des fonds verts et des incrustations mal, mal foutues. Les personnages ne regardaient pas.
4: C'est pas des détails ce que je dis. C'est vraiment un truc de. En termes de pure conception, tu sens que c'est un film qui a été massacré au montage. C'est un film qui n'a pas été bien conçu de base, c'est un film qu'on a vraiment il y a, des, il, y a des, il y a des trucs que je comprends pas, il y a des effets spéciaux qui sont extrêmement bien faits. Moi je trouve qu'il oh, y, y, y a notamment ouais. des trucs autour des la soleils. La aquatique là elle est hyper belle. Il y a des trucs autour des soleils qui sont très bien faits. Le film s'ouvre sur la méchante qui casse une pierre. La pierre c'est vraiment du plastique dégueulasse, fait hein, qui a aucun poids, ça ne fonctionne pas. Moi il y a plein de moments où je regarde le film je me dis mais qu'est-ce qui se passe Il y a une séquence comédie musicale mais qui est extrêmement cringe. Ah non moi, ça me fait oh non, non, moi je trouve ça sympa.
1: Je trouve que ça va pas assez loin, c'est-à-dire pourrait jouer le truc comique un peu plus oh, loin. Là, 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 Franchement je
4: me dis tiens c'est rigolo tiens En fait je trouve que c'est un film qui a une trame intéressante pour ses personnages En plus des personnages que moi j'aime bien C'est à dire que Miss Marvel tout le monde a craché dessus Moi je trouve que la série est plutôt mignonne Et moi je trouve pas du tout le personnage cringe Moi je trouve assez attachante Et dans le film moi c'est presque le personnage que je préfère Elle les Mais le truc c'est que je vois ce qu'ils veulent me raconter Je trouve que c'est extrêmement mal exécuté Et peut-être que je suis devenu aigri à force de traîner avec vous Mais je, ça certainement, par ailleurs. C'est possible, mais je suis désolé, pour moi, c'est du niveau d'un Thor 2, quoi. C'est pas
1: possible. Ah oui, c'est le Branag le 2 avec ses... Le 1, c'est tellement mauvais, putain. Mais Non, non, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, moi, ce que j'entends et ce qui est intéressant, c'est de dire que si les fans de Marvel qui s'accrochent et qui s'accrochent pour suivre les séries, etc., Enfin, on, on, se, on cette réaction-là par rapport à ce film, c'est bien de se dire qu'ils sont vraiment en train de, enfin, pas de perdre oui. la partie, mais enfin, ils sont en train de faire n'importe quoi avec leur fanbase parce que ben qu on, oui. quand t'en as rien à foutre et que tu passes pas un mauvais moment, surprise, ça passe. Mais si la, la réaction du fan, c'est de se dire vous êtes en train de saloper notre univers et on comprend plus rien à ce que vous nous racontez.
4: Ça commence à sentir un peu. Euh mais, mais oui, mais moi, ce qui me faisait chier, pardon, je dis, non, mais juste, ce qui me fait chier, c'est que moi, je pensais que toutes ces raisons-là existaient pour la, avec la même misogynie qu'avait le premier Captain Marvel. Je me suis dit, ok, en fait, tout le monde le déteste, mais par principe, on le déteste parce que c'est trois meufs euh, qui qui sont badass. Et en fait, ça me fait chier de constater que c'est exactement ce que tu dis. Ils crachent exactement dans la soupe. En fait, ils ne savent plus quoi faire de leur franchise. Ils font tellement de séries qu'ils disent « bah, faut qu'on raccorde des trucs ». La preuve, la nouvelle série Marvel, Echo, ça va être une série qui va être euh, pas rattachée à l'univers. Avec des personnages, certes, évoqués avant, mais que tu peux regarder sans avoir rien vu au préalable. C'est euh, Ça n'aura pas d'impact sur l'histoire. Euh, c'est ouais. une série d'action comme les autres. Euh, c'est un aveu d'échec. C'est qu'ils ont fait oui. beaucoup trop. Et on le répète quasiment toutes les semaines le fait que marvel en fait trop côté série là je suis désolé ils ont voulu raccrocher trop de wagons, ça ne fonctionne pas. Mais c'est surtout qu'ils sont en train de refaire
1: exactement la même merde qu'ils faisaient en comics, et qu'il a fallu, bah, qui hein, qu bah, qu 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 leur a coûté, qui a, qu a, qu a failli faire en sorte qu'ils se cassent complètement la gueule en 1990 ouais. 90. C'est-à-dire qu'il y avait trop de fils trop d'histoires, trop d'univers rebootés, plus personne ne suivait rien, c'était devenu trop compliqué. Euh, la qualité, il y force de produire la qualité des séries, était en train de se casser la gueule, la qualité des séances se casser la gueule. Et puis les, les, la fanbase était complètement perdue. Donc ouais. Marvel a vraiment, euh, c'est ce moment-là où elle vend ses franchises au cinéma ouais. pour essayer de, se, de, se, de sauver sa quad Absolument.
3: Euh, non, alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a, ou plutôt, il y a eu, parce que les films qu'on voit ont toujours quand même quelques années de décalage avec leur conception. Je pense qu'il y a eu, en fait, une grosse erreur de diagnostic chez Disney. Alors après, il y a, bien sûr, mais ça, c'est arrivé à plein de moments dans l'histoire du cinéma, et finalement, c'est assez normal. Lubris, quand on a un succès tel, et dans le cas de Marvel, un succès historique, sans euh, équivalent comparable à aucun moment de l'histoire du cinéma, un succès tel qu'à un moment, tu te dis, j'ai la baraka, ça va bien marcher, quoi. Il suffit de mettre Kevin Feige, mettez le roux chaud au milieu, et ça marche. Et, euh, et, et en fait, je l'ai beaucoup. Euh, euh,
1: le roux chauve, c'est quoi c est, c est, non, est, bah, Il est roux et chauve. Oui, c'est ça. Le très joli boucrou, c'est une référence que personne n'a. Ah non. Ah, oh, il avait un très joli boucrou. Hein. Quoi Un très joli boucrou. Les brosés font du ski, putain Oh gars, putain, j'ai complètement oublié J'ai complètement oublié Oui, bah, ça elle. fait longtemps Ah, les comédies bah, alors, de nos parents ils n'ont pas vu le... Ce sera de... hmm, intéressant pour la mort euh, euh... Euh...
3: Non, je, je pense qu'il y a eu une erreur de diagnostic à un moment, à un moment donné. On va voir si Bob Iger euh, bah, va modifier ça euh, chez Marvel. C'est de croire qu'en fait, euh, les gens aimaient l'interconnexion. Non, les gens n'aimaient pas l'interconnexion. Les gens aimaient retrouver des héros de jadis ou, pour ceux qui ne les connaissaient pas, avoir le sentiment qu'il existait un vaste monde de héros et constater qu'ils pouvaient s'emboîter, se connecter, mais mais mais, mais les gens n'ont jamais aimé Marvel parce qu'il y avait des, re, des des ponts entre les films, les gens n'ont jamais adoré Marvel parce que c'était un univers étendu. Non, le,
4: le caméo il est gratos et
3: justement et, et, et c'est bien pour ça que à peu près toutes les autres tentatives d'univers étendu, et Dieu sait que plein de studios ont essayé, du de l'univers des Universal Monsters en passant ah oui. par l'univers Transformers, se sont totalement plantés. C'est parce qu'en fait, ça n'est pas l'interconnexion qui attire les gens. C'était un, un, un vague, euh, euh, on va dire, un, un, une vague écurie de héros et qu'effectivement, il pouvait être rigolo pour les plus connus de voir se connecter. Or, The Marvels est un film qui n'existe que pour la connexion. Bah ouais. Il n'existe que pour ça. Alors, comme ça raconte rien, on peut tout à fait le suivre sans du tout savoir ce qui se passe. Moi, je, ça va, ça ne m'a pas posé de problème. Mais il n'empêche que sa raison d'être produit, c'est pour donner une suite à Captain Marvel, qui, certes, à tort, moi je suis d'accord avec toi, à tort. N'a pas du tout été aimé par la fanbase. Pour donner une suite à Miss, à, à l'autre Miss Marvel élastique qui n'a pas du tout été aimé, été aimé par la fanbase. Pour donner une suite à celle qu'on a vue dans VandaVision. Le problème, c'est qu'on est quatre à avoir vu VandaVision. J'exagère, mais je veux dire, VandaVision n'est pas le truc qui a fédéré tout le monde au, au moment de Disney+, comme le studio pouvait l'espérer. Euh, en tout cas, pas en termes d'adhésion. Et ainsi de suite. Et en fait, et, et attends, et c'est pour donner euh, suite à euh, Secret Invasion qui a été un four historique pour Disney+. C'est-à-dire que ce film n'existe que pour cocher ben des ouais. cases d'une mécanistique de production qui en fait n'a jamais
1: été le cœur d'attrait des gens. Mais le, le problème, surtout, et puis on va peut-être en finir avec ça parce que j'ai l'impression hein, qu'à chaque fois qu'on tourne en rond et qu'on répète tout le temps la même chose, le problème c'est que euh, Marvel a réussi un coup de maître parce que c'est un coup de maître. Et quoi qu'on pense de la phase 1, 2, 3, 4, je crois que c'était jusqu'à la 4. Jusqu'à la, la, ouais, jusqu la 3. Jusqu'à Oui, non, mais en jusqu'à jusqu 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 Endgame et Infinity, Infinity Wars. Quoi qu'on pense de la qualité individuelle des films, ils arrivent quand même à faire quelque chose, c'est-à-dire une somme et à constituer à l'acmé d'une production cinématographique de dix ans avec deux films mondes qui viennent boucler des trames narratives dans tous les sens. Et ça, qu'on le veuille ou non, je veux dire, en termes de construction narrative bien sûr. et en termes d'industrie c'était assez dingue c'était assez fou c'était globalement du jamais vu et c'est enfin je veux dire encore une fois quoi qu'on pense de Marvel waouh c'était quand même un putain de haut fait quoi
3: mais et puis surtout le... ils ont réussi à le faire aimer du public oui. quoi qu'on puisse penser individuellement du résultat de ces films le fait est que euh, moi qui trouve ça abominable je pense que je non, suis en minorité non c'est pas
1: vrai Infinity War se trouve pas assez abominable
3: oui non oui c'est une voilà, game que je trouve vraiment dégueulasse mais mais en, vrai, mais en fait
4: je suis tout à fait d'accord avec toi et en fait le problème c'est qu'ils essaient de refaire mais de refaire ça ils peuvent plus parce que d'une ils ont pas d'idée, deux ils ont trop de support, trois ils ont plus de héros, ils ont plus rien. Pardon Arthur. Non mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait à la fin de Endgame, on te tue le personnage deux des personnages principaux historiques qui ont provoqué le succès du premier Avengers au moins. Et derrière on essaie de te de te faire des des, des personnages à de de là. Enfin je suis désolé moi la, la scène de conclusion. Mais enfin euh, je sais pas si vous l'avez compris parce que je sais pas si vous avez vu euh, l'autre série Marvel qui concernait mais genre.
3: Non 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 pas du tout. Et euh, puis, oui, je sais pas ce que j'ai vu et, en fait.
4: puis, et puis En, et puis, <rire> en plus <rire> Je suis désolé Parce que je peux pas en parler Mais moi je trouve Que la scène post-générique Est un aveu d'échec Mais complet mais sur... euh, On peut pas en parler On, donc, on peut pas en parler voir. Mais Mais, 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 mais... Bon. Parlez-en nous Sur les réseaux Spoiler le film euh, Aux non. autres non. Et, euh, et Et je trouve que C'est un aveu d'échec Complet
1: The Marvels de Nia D'Acosta avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Tayona Paris et Iman Vellani. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt soirée en Marcel ou soirée en Spandex euh, okay. Vous pouvez nous le dire, ouais, bah pourquoi pas, c'est bien les Marcel. Hein. Oui, J'avais oui, déjà fait cette blague C'est oui. les Marcel, elles portent des Marvels. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Et pour finir par notre moment par votre moment favori celui que vous préférez à tous les autres podcasts que vous écoutez celui le plus intellectuellement rigoureux ouais. la critique en 30 secondes je suis fatigué je vous le dis je tiens ouais, je vous le signalais je suis fatigué la critique en 30 secondes vite fait mal fait et on commence avec Arthur parce qu'il est encore un peu bouillon il est encore un euh... peu fâché euh allez on passe la première on monte à 110 on parle du dernier Kim Ji-Woon ça tourne à Séoul
4: Euh, c'est un film que dont on vous a déjà parlé à Cannes et que mes, mes camarades n'aiment pas beaucoup mais en même temps ils n'ont pas beaucoup de goût. Euh, c'est le retour de Kim Ji-moon qu'on n'a pas vu au cinéma en France depuis vraiment une bonne grosse décennie et c'est un film que moi je trouve très sympathique et pas son plus grand. Hein. Clairement vous, vous l'entendrez peut-être plus tard ici ou pas. Euh, Kim Ji-moon était un grand cinéaste coréen. Euh, c'est un film un peu foutraque, c'est un film un peu bordélique, c'est euh, l'histoire d'un réalisateur qui va essayer de retourner son film parce qu'il est pas content et il va se passer mille catastrophes, c'est une espèce de huit et demi euh, contourné en en farce. Euh, c'est pas entièrement réussi, mais euh, contrairement à certaines personnes dont une en face de moi que j'essaie de ne pas regarder, euh, c'est pas un film où vous aurez envie de quitter la salle ou euh, de ayant fermer vos yeux. La salle, je suis un peu disqualifié ah, pour Je, en je croyais que tu
1: regardais le fantôme de Valérie Giscard d'Estaing, j'ai eu la <rire>
4: Le non, c'est pas, c'est ouais. c'est pas un grand film, mais c'est pas un film honteux, c'est, euh, moi, j'ai passé un très bon moment à Cannes, c'est, encore une fois, je sais pas si je retourne à le voir, mais de toute façon, euh, Son Congo euh, Forever et euh, Kim Ji-woon for Life.
1: Voilà, c'était « Ça tourne à Séoul, Cobweb » de Kim Ji-Woon. Deuxième vite fait-mal fait, oui, on vous gâte cette semaine. Cette fois-ci, ce sera en marche arrière à 80 à l'heure sur une route de campagne. Euh, combien de fois j'ai... Non, Qu'est-ce que je raconte Je ne pas. Ah oui, non, putain, Non, parce que j'improvise à moitié ce que je... vous savez. Je... Bref, j'avais écrit « C'était tellement bien qu'on va s'en reprendre une dose. Combien de fois j'ai entendu cette phrase ?» <rire>
0: <rire>
1: non mais c'est mieux pas mal Allez Simon Avec l'abbé Pierre Une vie de combat De Frédéric Tellier
3: Oui alors sur le papier y Il avait, y avait bien des raisons euh, Bien des raisons D'être horrifié euh, Déjà parce que Il faut bien dire Que là, en France La tradition du biopic euh, bah, C'est un petit peu Comme euh, le cancer de la prostate quoi. C'est pas rigolo et, euh, et vraiment en général Ça donne d'assez mauvais films Tout le monde se rappelle euh, Simone qui n'avait pas de prostate Mais qui n'avait pas non plus Beaucoup d'intérêt euh, <rire> Que dire d'autre ah, Les Les rebonds mais... Donc voilà, donc moi j'allais voir l'abbé Pierre, euh, en plus encore hanté par le souvenir de l'hiver 54, précédent biopic consacré à l'abbé Pierre avec Lambert Wilson qui, qui donnait bah, franchement envie de, 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 de faire du mal à l'humanité. Euh, et donc voilà, j'avais très peur de ce biopic avec Benjamin Laverne. Comme on peut s'en douter, hein, on n'est pas dans une inventivité en termes de mise en scène complètement délirante. Euh, on va dire on est dans de la reconstitution plutôt luxueuse. Euh, C'est... Parfois un tout petit peu poussiéreux dans ses dispositifs dramaturgiques. Et pourtant, j'ai passé plutôt un bon moment pour trois raisons. Tout d'abord, Benjamin Laverne, y joue vraiment très bien, comme d'habitude, mais encore mieux que d'habitude. Deuxièmement, on y trouve Emmanuel Berco dans le rôle de la compagne. et Je dis bien à dessein le terme « compagne » de l'abbé Pierre, celle qui fut de tous les combats avec lui qui est très rarement présenté dans les documentaires et documents en général consacrés à l'existence de l'abbé Pierre, qui est fondamental dans le combat qu'il a mené. C'est important et c'est plutôt carrément canon de l'avoir traité ainsi qu'elle est traitée dans le film. Et enfin, et enfin, le film, s'il est assez édulcoré dans sa forme, dans son ton et dans ce qui est dit, n'édulcore rien du combat de l'abbé Pierre, qui est un combat particulièrement radical, éminemment euh, politique, éminemment de gauche, parce que les chrétiens de gauche, ça existe et on en aurait bien besoin en ce moment pour nettoyer les écuries d'Ogias, de Sénius, de je sais pas euh, Bref, c'est un film qui est très conventionnel dans sa forme mais c'est très bien, vous pourrez sortir Mémé, et ça n'est pas une métaphore et, euh, et vous pourrez sortir Mémé et elle verra des trucs finalement pas con du tout et plutôt intéressants et encore une fois, ouais, c'est une belle charge politique à plein d'endroits L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier
1: Et voilà, il en reste un peu plus, et oui, il en reste encore un peu plus, on va donc vous laisser. Euh, qui veut commencer pour le petit conseil des fans d'épisodes qui donnent des bonnes choses à lire, quoi, à foire ou à récarter Pourquoi Pourquoi pas ben Oui, c'est ça, oui. <rire> Tu veux euh, lui parler d'une série sur ouais. Paramount Plus qui s'appelle The Curse. Ouais,
4: en fait, c'est intéressant euh, si vous euh, vous avez peut-être autour de chez vous plein d'affiches en ce moment euh, parce que Paramount Plus est une franchise enfin, c'est une plateforme qui s'est lancée il y a peu de temps donc ils placardent à fond pour leur nouvelle série phare qui est le spin-off de The Walking Dead d'aryl Dixon et tout le oui. monde l'annonce comme étant la série qui arrive sur Paramount Plus qui <rire> va tout le monde pouvoir lancer. Bat les et non, euh, non, en fait, mais... j'ai vu la j'ai vu la bande-annonce ouais. en regardant The Marcells. C'est vrai, il y avait une bonne annonce oui, de ciné. série ça, ouais. aussi, et et en fait, ça passe à Paris, avec intéressant. Poésie. Absolument, c'est très intéressant que la Paramount mise là-dessus, alors qu'en fait, la meilleure série qu'ils ont à proposer ce vendredi, c'est pas du tout Daryl Dixon, c'est The Curse. The Curse, qui est une coproduction Showtime et A24, euh, qui va être donc un épisode par semaine, qui est, alors j'ai vu que le premier épisode, hein, mais de ce que j'ai vu, un des trucs qui m'a mis le plus mal à l'aise de l'année. C'est une création de Nathan Fielder, que vous connaissez peut-être, pour avoir fait certaines séries d'un glauque absolu comme... Euh, euh, The Rehershall ou euh, Nathan For You et qui est coécrit, et co-scénarisé et co-réalisé par euh, l'un des frères Safdie, euh Benny en l'occurrence et c'est l'histoire de alors comment résumer <rire> un couple euh, Emma Stone et Nathan Fielder donc qui euh, sont mariés ont des problèmes pour copuler je dirais euh, et qui ont une émission un peu télé-réalité, euh, bon sentiment. On vous a construit une maison. On fait ça pour vous parce que vous êtes dans un quartier pauvre. Et ce qu'on fait, c'est pas du tout intéressé. On fait pas du tout ça pour l'argent. On fait pas du tout ça parce que mon père est un mania de l'immobilier. Et en fait, c'est filmé comme un faux documentaire. Et du coup, mais en même temps, comme une fiction. Enfin, c'est une forme très hybride, très particulière où, en fait, il y a des moments où on va avoir des dialogues où on va à travers la fenêtre au loin, comme si on était ne pas censé être témoin de discussions extrêmement gênantes, notamment entre un, un homme et son beau-père et la taille de petit zizi en forme de tomate cerise enfin, c'est incroyable franchement c'est incroyable et euh, The Curse sur Paramount Plus et puis Emma Stone quoi. Sophie euh,
5: Moi aussi c'est une série c'est une série euh, sur Disney Plus qui fait parler d'elle depuis euh, assez longtemps maintenant et je m'y suis enfin penchée c'est Only Murders in the Building qui euh, je trouve euh, pêche beaucoup par sa com parce que je trouve que visuellement ça a l'air d'être vieux et poussiéreux et un peu euh, pff, un peu sans intérêt en fait je pense que la, la, la première saison est un des trucs les plus agréables que j'ai pu voir en série depuis longtemps donc l'inverse de la série que vous propose Arthur pour... c'est ce ouais, vraiment comprends. le parfait inverse là c'est vraiment un, c'est une série sous forme de Wooden It mais avec euh, un superbe trio qui est Steve Martin euh, Martin Short et Selena Gomez qui sont trois personnages fans d'un podcast de True Crime et qui se trouvent être dans un, dans un immeuble où, un, où il y a eu un, un assassinat qui décide de faire leur propre post podcast de True Crime pour à trouver qui a tué la personne euh, dans l'immeuble. Et en fait, le, la forme est super, euh, super divertissante, c'est super bien joué, c'est très rythmé. Et je trouve que c'est une très bonne série grand public. Euh, C'est-à-dire qu'on peut le regarder aussi bien euh, vers 10-12 ans que, euh, que pour des personnes vachement plus âgées. C'est très éclectique dans son cast, et j'ai passé un super moment. Sauf la saison 3, c'est dommage, parce qu'il y a Paul Rudd et Meryl Streep à l'intérieur, et la saison 3, Pêche vraiment par son écriture. Mais les deux premières, c'est des petits bonbons.
2: Alexis. Ouais, alors je vais pirater un tout petit peu le concept de l'émission. C'est pas une, une reco, mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'une anecdote sur David Fincher que je n'ai finalement pas racontée. Donc je vais le faire maintenant, ça va être très rapide. Donc, <rire> à la masterclass, David Fincher a donc raconté l'anecdote sur le tournage d'un clip avec Michael Jackson. Donc il tourne le clip Who is it euh, Et en gros, le clip c est, est simple. Euh, voilà. <rire> le clip est simple. Euh, Michael Jackson doit danser avec une prostituée dans le, dans le clip. Donc c'est un truc un peu sulfureux et tout. Et au bout de. Trois jours de tournage, je crois, alors que tout avait été validé en amont par Jackson, son équipe et tout. Michael Jackson décide de se retirer du clip et de ne plus le faire parce qu'il ne peut pas danser avec une prostituée pour des raisons religieuses. <rire> voilà, moquez-vous. Euh, donc, David Fincher est très emmerdé, mais il se dit, bon, bah écoute, euh, voilà, moi, on m'a déjà versé une avance. C'est bon, je vais plier mes goals et rentrer à la maison. Et la prod lui dit, non, non, il faut finir le clip, en fait, c'est contractuel. Du coup, on va faire venir un sosie. Donc Fincher accueille sur le plateau un sosie de Jackson et il va voir le, le sosie en question. Il lui dit Écoutez, voilà, je, je suis le réalisateur du clip. Je suis vraiment hyper gêné pour vous parce que ça doit être quand même vraiment très bizarre comme situation. Et le sosie lui a juste répondu T'inquiète pas, j'ai fait les quatre derniers clips de Michael Jackson. Voilà. C'est ouf. C'est incroyable C'est complètement dingue.
1: <rire> et ben moi, je voulais vous, vous conseiller quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, euh, mais qui est vraiment vraiment remarquable que j'ai pu voir euh, au festival des Utopiales où, où j'étais la semaine dernière. C'est une web-série que vous pouvez trouver euh, sur YouTube, une, une, une web-série euh, euh, très très courte de, de vue... Alors, si je vous dis de vulgarisation scientifique, ça va foutre fout la trouille. Je vais vous dire plutôt que c'est une web-série euh, des petits épisodes d'un quart d'heure, il y en a quatre, euh, qui mélangent de l'urbex dans des endroits absolument incroyables, et euh, les neurosciences. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils vont, euh, les, les, les auteurs vont prendre une personne et vont la mettre dans un milieu d'urbex pour essayer de comprendre comment le cerveau réagit dans des environnements euh, hostiles, inconnus, et ils vont tester euh, à chaque épisode. Il y en a quatre différentes notions euh, celui de la mémoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se retrouve dans un endroit euh, dont on ne connaît pas euh, la, comment est-ce qu'on dans un labyrinthe en fait dont on ne connaît pas la structure, celui euh, de l'inconnu, celui de la peur du noir. L'épisode sur la peur du noir est incroyable parce que ça montre à partir d'études comment tous nos sens et comment notre cerveau réagit et s'adapte différemment en, en, en fonction de ce qu'il perçoit et comment on surinterprète, par exemple, les bruits, la distance, etc. Celui des croyances. Bref, c'est hyper intéressant. Ça s'appelle Méandre. Ce n'est pas le film de Mathieu Thury. C'est donc une web-série. Ça se trouve sur YouTube. Euh, c'est signé Terence Saulnier, Renaud Pourpre et UN Lherbe. Vraiment, allez y jeter un oeil. Euh, non seulement c'est beau, c'est remarquablement filmé. Les lieux sont incroyables. Et en plus, ça rend intelligent. Donc franchement, il il faut pas se priver. Hein Contrairement aux Marcelles, pardon.
4: <rire> Simon, voilà. T'as bien as oui. un petit bouquin, là?
2: Toi qui lis un, trois bouquins par wow, semaine? Ça va pas, Simon? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux en parler?
1: Alors,
3: bon, je vous renvoie aux, aux petits clichés qui, qui vivotent. Euh, sur le avez... fait que, par exemple, tu ne les lis pas tous <rire> Mais vous êtes, mais, mais vous êtes horrible. Que je... Ça m'est arrivé de manière assez rarissime, justement, de faire des recoups de bouquins d'une semaine sur l'autre parce que je n'ai pas toujours le temps, justement. Bah, euh, tout fait, chaque semaine.
2: Non, mais non, il n'a pas compris qu'on était au second degré, là. Il réagit au premier. <rire> ah, mais pardon, ah, mais on donc, au second degré, quand j'étais petit,
3: dire. ça n'a jamais repoussé. <rire> <Bien> <rire> vrai.
1: Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi avec... Oh, mais... Oh, mais oh, bah, attends... Quelle surprise vous êtes au courant De quoi On va parler d'un réalisateur préféré d'un des membres de l'équipe qui doit mettre 50 centimes dans une tirelire dès qu'on prononce son nom. Est-ce que vous sauriez deviner lequel Eric Rohmer, Alexis. Ah. Eh ben, c'est encore raté. En <rire> plus... kromer <Eric> Rommeur. <rire> avait <rire> Pareil, second degré. Ouais, pareil. <rire> et en plus, il y aura un invité spécial en la personne du cinématographeur. On se retrouve donc mardi, bye les amis, et gloire au Marcelles. Oh,
5: c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
3: Au quatrième
5: stop, il sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée!
3: Oh, bah dis donc, t'es
0: bien pressé quoi je joueur.
5: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en! Arrivederci! Et bon viaggio!
4: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.